0: Dzień dobry, witamy w kolejnym retro-podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, co jakiś czas prosicie nas o kolejne retro-podcasty, więc teraz wykorzystujemy tę małą przerwę, która jest między wyścigami w sezonie 2021 i oto to wchodzimy z kolejnym retro podcastem, ale tym razem będzie nieco inaczej, bo zwykle odwołujemy się do jakiegoś jednego większego wydarzenia z przeszłości, a teraz to trochę zmienimy.
1: Tak, teraz bierzemy zupełnie hmm. co innego na tapet, bo bierzemy najbardziej innowacyjne, nowoczesne i przełomowe rozwiązania które przewinęły się przez Formułę 1 od początku jej istnienia.
0: A skąd taki temat? Jak się pewnie domyślacie, ten podcast ma sponsora. Jest nim operator sieci Plus, który do Was i do nas przyszedł właśnie z takim innowacyjnym rozwiązaniem. Plus jako pierwszy operator w kraju uruchomił pierwszą w Polsce komercyjną sieć 5G i obecnie to właśnie sieć 5G od Plusa jest największą i najszybszą zasięgową siecią w Polsce, czyli Plus jest liderem w swojej kategorii.
1: Dokładnie tak, więc teraz kilka słów o naszym partnerze. Na ten moment łączna liczb, liczba stacji bazowych plusa 5G jest, wynosi 2000 Oznacza to tyle, że jest generalnie 13 milionów Polaków jest obecnie w zasięgu internetu 5G od plusa. Nie ograniczają się tylko do tych miast największych, również jest to w mniejszych miejscowościach i generalnie zasięg jest w wybranych miejscach we wszystkich 16 województwach. Daje nam to niemal 400 miejscowości.
0: A skoro prowadzimy podcast o Formule 1, to nie możemy pominąć tematu prędkości. W przypadku 5G od plusa jest to najszybsza sieć 5G w Polsce do 600 megabitów na sekundę.
1: No i 5G przede wszystkim jest takim ułatwieniem naszego życia, szczególnie w czasach, kiedy większość rzeczy jest teraz zdalna, eee, pobieranie jest... Łatwiejsze, szybsze, tak samo zresztą wrzucanie. To samo tyczy się jakiejkolwiek grania online, oglądania wydarzeń sportowych, filmów, czegokolwiek innego. Bez problemów z buforowaniem, bez tego jakiegoś lagowania, bez tych problemów wszystkich, które znamy, z tego, że internet mobilny najczęściej nam je dostarczą.
0: Ja sobie to wyobrażam w ten sposób w praktyce, że na przykład no teraz mamy lato, jakieś tam wakacje czy urlopy i na przykład możesz sobie pojechać na działkę. Jeżeli masz taki internet 5G od plusa, bierzesz go na działkę ze sobą, dosłownie Rodos. na przykład. I możesz nie dość, że możesz sobie obejrzeć w naprawdę wysokiej jakości cały weekend wyścigowy z treningami i nie musisz się martwić o to, że to będzie niskiej jakości, bo to jest 160 megabit na sekundę. To jeszcze możesz sobie zrobić przedłużony urlop i tak na chama, jakbyś chciał nawet pracować z tej działki. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę plusa i upewnisz się, tam jest taka mapa zasięgu, czy mhm. jesteś w mapie zasięgu w sieci 5G.
1: Dokładnie tak. I to plus jest jest pierwszym operatorem, który wdrożył te rozwiązania. Dzięki temu sieć 5G już nie jest wymysłem, ani nie jest jakimś e, niszowym trendem, czy trudno dostępnym trendem, a zaczyna powoli być standardem. E, dlatego też w tym odcinku opowiadamy o tych rozwiązaniach, które, tak jak, tej rozw jak rozwój tej sieci u nas, w Formule 1 e, przez ostatnie lata e, jakby pojawiły się i teraz są najwyższym standardem, czy wyznacznikiem do dalszego rozwoju. Są największe, najszybsze, najlepsze. Tak jak 5G od naszego partnera.
0: Ja myślę, że gdyby część tych rozwiązań w ogóle została, bo niektóre były tak dobre, że zostały zbanowane, to realnie można by powiedzieć, jeżeli internet 5G od plusa jest 10 razy szybszy Cześć, od go innego zbanują? internetu, to powinni go zbanować. <laughs> tak jest z niektórymi rzeczami, przychodząc do części merytorycznej.
1: Tak, ale częściowo pamiętaj, że część tych rzeczy, które zostały zbanowane, zostały w Formule 1 w tej czy w innej formie. E, Modyfikowane. Poza
0: jedną. I właśnie taka krótka agenda dla Was. E, czy mówimy, o czym będziemy rozmawiali? Nie niech, niech to będzie, są stampy, niech to ktoś... be... no nie, nie spoileruj im tego, na Spotify nie ma stampów, na iTunes no to on, to na Spotify. Nie, ma, nie ma stampów, nie na ma, Spotify jest ma. problem, Posłuchajcie, przeprowadzimy was przez realnie naszym zdaniem rzeczy, które zmieniały Formułę 1 przez lata i faktycznie były innowacyjne, tak. niektóre były aż za bardzo innowacyjne i stwierdzono, że nie można tak, a niektóre były aż tak bardzo innowacyjne i pionierskie, że stwierdzono, że nie da się z tym walczyć trzeba to po prostu okiełznać tak,
1: część była też wymuszona
0: ponieważ zmieniały się czasy i trzeba było troszkę
1: pozmieniać, a część była wprowadzona w dobrej wierze, w tej najlepszej wierze, czasami niestety po, tych, po tym najgorszym, co stać się może na torze, czyli po wypadkach śmiertelnych niektórych z kierowców. Przejdziemy sobie generalnie ten pierwszy temat już jest jakoś z tym związany, bo, bo tu przede wszystkim chodziło o bezpieczeństwo i o to, żeby gdzieś tam kierowcy czuli się bezpieczniej w trakcie prowadzenia i żeby było mniej wypadków
0: śmiertelnych, z których Aha. niestety, ale Formuła 1 przez jakiś czas słynęła. To jest pierwsze, a drugie też jest to, że mimo wszystko to też trochę zmieniło filozofię budowy, bo tak. i do Formuły 1, co, jak to w przypadku Formuły 1 bywa często, pozwoliło poprawić osiągi. O czym my gadamy w ogóle teraz?
1: O monokokach.
0: Monokokach? Monokokach. Co
1: monokok to... tak taki
0: jeden na włosach, jak masz
1: nazywa... monokok, monokok jak masz tak. jednego koka. Jednego tak. koka.
0: to jest Stereokok? To są warkoczyki. Dobierane czy coś no, tam wiesz Bo To stereokok. To monokok w Formule 1. O co chodzi i generalnie dlaczego to miało e, spory wpływ na rozwój tej, tej konstrukcji, miało włókno węglowe? To jest w ogóle jest monokok, tak sobie jak to rozumiesz? Monokok jest to miejsce dosłownie, w którym
1: siedzi e, kierowca. Inaczej się tego nazwać nie da. Chłopskim tak, językiem, też, Bartek. Tak, nazywane też to czasami bywa po angielsku survival cell, czyli jakby Celą przetrwania jakkolwiek... Klatką. Klatką przetrwania. Celą. wszelakie tu Komórką.
0: O, bardzo ładnie. A propos plusa. Tak,
1: możesz masz to nazwać jak, jak tak naprawdę chcesz. To jest miejsce, w którym kierowca siedzi. Wcześniej to po prostu była, no, wanna. No, tak to trzeba nazwać chyba. O, w Po prostu gdzieś tam kierowca był włożony i tam sobie siedział to bez wogu...
0: pasów bezpieczeństwa i bez niczego to innego. Jakbyśmy tak w ogóle prześledzili tak naprawdę rozwój bolidów, to byśmy tam jeszcze to do jakiejś drabiny, która po prostu jest, wiesz... Zamiast być pionowa to jest pozioma, dobrze mówię? Tak mm. jest pozioma, nie? Mm. Do tego są koła, jest wielki silnik po samolocie, jakimś, jakim się siedzi tak, gościu, jest który, który próbuje tym sterować, nie? Mm -hmm. I wszystko leci w niego, olej, benzyna i tak dalej. Taki łańcuch wielki na przykład, koło ręki, akurat gdzie zmienia biegi, nie? Jak się ręka to... to... To się omsknie ręka, na dobre. Potem było... Już się drugi raz nie omsknie. Potem, <laughs> Jak zaper, Pot... <laughs> Potem był rozwój tej konstrukcji. I to wszystko skończyć na monokokach. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego to zmieniło Formułę 1? Głównie chodzi też o włókno węglowe, które przyniosło się do tego, Ale. że możemy robić rzeczy, które są lżejsze i jednocześnie bardziej wytrzymałe. Znaczy, włókno
1: węglowe? Generalnie ogólnie kompozyty, wszelako rozumiane, w Formule 1 były praktycznie od samego początku w różnych formach. W 1965 roku na przykład McLaren miał kompozyty, włókna szklane były wykorzystywane. Włókna szklane. McLaren miał jakiś kompozyt, który był jeszcze z czegoś innego, który był w połączeniu z drewnem. Raz go użyli, nigdy więcej tego ogóle, nie użyli. Po myśli,
0: ile to trwa Pało, nie? Jakby, może drewno do tego jeszcze Tak, ale
1: generalnie pierwszy monokok pojawił się wcześniej, bo pierwszy monokok pojawił się w 1962 roku. A jakby człowiekiem, go wprowadził, jest człowiek, który wprowadził większość nowatorskich rozwiązań do Formuły 1 i który moim zdaniem też zasługuje na swój chyba retro podcast. Bo to, to jest też lider, pionier, nie? To, jest to, jest innowacja. pionier. Tak, to jest człowiek innowacji. to człowiek innowacji. mówimy oczywiście o Kolinie Chapmanie. Który to w 1962 roku zrobił pierwszy metalowy monokok, w yy, którym w środku były worki z benzyną.
0: No przestań. No jak worki z benzyną. No worki z benzyną. No jak to worki
1: z benzyną? No w sensie wiesz, no, w Formule 1 generalnie baki są w formie worków, uproszczając to najbardziej jak się no to da. To zależy kiedy, gdzie. No teraz już też tak to wygląda, tylko one są jeszcze obudowane w odpowiedni sposób, a kiedyś upychało się to, gdzie się dało. <grym> też, jeszcze w latach 70-tych było tak, że w niektórych, niektórych autach były jakby, albo na przykład bag był tak podzielony, że część była po lewej stronie kierowcy, tak, część tak, po tak, prawej, a część to, między to nogami.
0: mas. Tak, no to widziałeś to. To jest, wiesz, dla no, mnie. No dobrze, ale jak pamiętaj, na kartach, Ale wytłumaczyć to bardzo łatwo. Teoretycznie przy tej konstrukcji to jest najbezpieczniejsze miejsce, gdzie ja siedzę. Nie? Teoretycznie. No. A to, że masz tu granat, po prostu wiesz, bez zawleczki, już się go trzymasz, bo tu jest najbezpieczniej. Blisko mnie. Nie wiem, czy chcesz go trzymać, ale tak było. Tak było. Kolin to jest pan lotus. Jest pan jeżeli nie wszyscy, nie wszyscy kojarzą. Tak, tak. I to było
1: pierwsze tego typu rozwiązanie, kombinowane było z tym na, na różne sposoby, natomiast te pierwsze prawdziwe monokoki, które faktycznie zrobiły się już wytrzymałe i jakby były czymś, co zmieniło bezpieczeństwo w Formule 1, szczególnie jeżeli chodzi o kierowców, to jest 1981 rok. Był to McLaren mp 41 najpierw potem było MP4-1C, bo to był, był używany przez 3 lata, więc... Tak było kiedyś, pamiętacie w Tak, no. jakby te konstrukcje, konstrukcje troszkę dłużej się trzymały niż, tak niż teraz tylko logo... rok, chociaż oczywiście jest też rozmowa e, trwająca, czy przypadkiem Lotus nie był pierwszy, bo Lotus rozwijał to w tym samym momencie, w troszkę inny sposób niż McLaren. Natomiast... E, Przyz przyznaje się to prawo pierwszeństwa McLarenowi.
0: Z uwagi też na to, że McLaren był jednym z tych zespołów, który bardzo bardzo szybko zaczął się zabierać za samo włókno węglowe.
1: Tak, ale to też za sprawą tego, że tam, inaczej, Włó z włóknem węglowym to Gordon Murray był, miał, miał romansę i on mówił o tym, że bardzo długo w Formule 1 próbowano używać włókna węglowego w różnych elementach, w hamulcach, w tarczach hamulcowych, natomiast nie rozumieli za bardzo tego, jak, tego, jak to dobrze włókno wykorzystywać i mówisz dopiero po jakimś czasie zrozumieli, że tu chodzi o to, żeby ono się ze sobą przeplatało i struktura. wtedy jest tak, struktura <coughs> musi być zrobiona inaczej i wtedy ona zaczyna być bardzo, 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 bardzo wytrzymałe. Generalnie do tego, jak wytrzymałe jest włókno węglowe, sobie jeszcze zdążymy dojść. Ten monokok, który to McLaren zainstalował, uratował życie Johna Watsona. Mhm. I jakby ten monokok możecie obejrzeć w ogóle, z tego co mi wiadomo, w Herkule, Hercules, Hercules. Aerospace. Aerospace. Bo oni byli wykonawcą monokoku dla, dla McLarena. No kosmos. Tak, trochę, trochę kosmos. Wypadek, który odbył się, odbył się, który miał miejsce w trakcie Grand Prix Włoch Ale... 1981, uratował Johnowi. Uratował, więc
0: można powiedzieć, że się odbył, nie? bo to można tak. powiedzieć, że to był taki pierwszy praktyczny kraszta z tego, jak to wygląda. Tak realnie, jeżeli mówimy o jakichś tam ofiarach śmiertelnych i o niestety zgonach i osobach, które odeszły z powodu wypadków, to się będzie tu przewijało, bo często jest tak, że do innowacji albo my sami popychamy siebie, idąc w kwestii prędkości, Albo jesteśmy popychani przez wydarzenia, a często w Formule 1 to były wydarzenia, niestety, no wiecie, jak wygląda niestety, formuła. jeżeli 1. chodzi o bezpieczeństwo, historia no to jest tak, jakby bardzo to, krwawa.
1: To, to, to właśnie, niestety, na, tym, na tej gorszej części Formuły 1 zbudowane zostało w niebezpieczeństwo. Potem tak. było łączenie z nadwoziem i jakby pierwszym w pełni w, jakby... Ten monokok z włókna węglowego przerodził się w to, że potem zaczęto kombinować z włókna węglowym na szerszą skalę i pierwsze było Ferrari.
0: Lżejsze wytrzymalsze, no mój drodzy. Tak. Pierwsze było Ferrari,
1: Ferrari zrobiło swój bolit 126 C3, e, który był w pełni z włókna węglowego. Całe zwozie mm. było z włókna węglowego. Tak?
0: Ja tylko tyle, co chciałem odnośnie tego włókna węglowego dodać i monokoku. To jednocześnie filozofia tego, że możemy mieć monokok, który jest lekki i wytrzymały, hmm. otworzyła gdzieś tam drogę do tego, żeby projektować te bojdy jeszcze w trochę inny sposób. Nie chodzi o to, że silnik był nagle centralnie umieszczony. Był już dużo wcześniej. Nawet w tych lotusach kiedyś był silnik centralnie umieszczony. To w ogóle zmieniło wszystko, przepraszam. Ale chodzi o to, że nagle monokok stał się elementem de facto nośnym. I do tego monokoku dokręcany jest silnik. Do silnika dokręcana jest Ztrzyma. skrzynia biegów i elementy zawieszenia przeniesienia napędu. A z przodu z monokoku wchodzą koła i jakby drążek czy on jest jakby, on jest de facto bolidem, to jest rama jak
1: motocyklu, motocyklu. O wiesz, tym ty też sobie tematyka. jeszcze porozmawiamy a propos, dom, a propos przodu, e, hmm. ale tak, sam monokok złożony hmm. jest z dwunastu warstw e, włókna węglowego, takich mat z włókna węglowego, które są zrobione z włókien, które są pięć hmm. razy cieńsze niż włózki włos.
0: Nie, 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 nie mogę tego wyobrazić e, więc Znaczy, sam jak pije, to się, Dzięki że włosem, bo dzięki, go nie widziałem, to i ja pomyślałem, jak tego bym nie widział. A tak o Boże. No. A By bezpie...
1: chociażby byłby bezpieczny w środku. E, więc generalnie, generalnie jest tak, że masz parę warstw włókna węglowego, potem masz, jak to ładnie określić, e, jak plaster miodu wyglądająca no to jest ta wygląda, tak, i to potem masz w środku, mm. i potem masz następną część, Ale... która jest zrobiona jakby też z włókna węglowego. E, to wszystko się zapieka e, na pół godziny w bardzo niskim ciśnieniu, i właśnie we, w ogniu tak to jest wzmacniane potem robi się to jeszcze dwukrotnie żeby cała tam nabrało, nabrało, że tak powiem, Jesteś ekspertem siły. stary
0: teraz od materiałów już. Eee,
1: prawie, tak? Słuchajcie <laughs> tego wykładu, proszę I, bardzo, i tak, w 1997 roku, jeżeli chodzi w ogóle o to, jak mocne są monokoki, no to najlepsze przykłady to jest 1997 rok Giancarlo Fisichella hmm. i 2007 rok, czyli 10 lat później Robert Kubica. Eee, no tak w 1997 roku eee, Fisichella Jordanem uderzył w ścianę na Silverstone z prędkością 227 km na godzinę. I zatrzymał się do zera w 0,72 sekundy.
0: Ile to jest? No, to miałby pole position na jednym z wyścigów w tym sezonie, bo, bo tam sekundy. były takie różnice. No spokojnie. 0,72.
1: 0,72. 0,72? 0,72 sekundy. Eee, to spokojnie. To jest takie wiesz, na zasadzie tylko zatrzymać tak od 200 do... I y to jest, tutaj jest bardzo ładna analogia. No tak nie Jakbyś 200 metrów spadał, to z taką, z taką prędkością byś się zatrzymał na chodniku.
0: Aha, to nie chcę, nie, nie. Bo bezpieczeństwa to już nie widział. Nie, nie stało nie stało nie chcę, mu, się, nie wizualizacji. mu się
1: absolutnie nic, tak samo jak jeżeli sięgamy po Roberta Kubica, to kubarana. wiadomo. 75, 75G, uderzenie w ścianę w Kanadzie pod kątem 75 stopni, tam chyba wyliczono finalnie e, nie stało się Robertowi zupełnie nic noga go
0: bolała, no no, powiedział, że go boli tak, noga bo mu wypadła w ogóle za, za tak, monoko, no, pamiętasz to? tak, no, to, to. po takim wypadku Robert pauzował jeden wyścig i to nie było pauzowaniem w sensie, że musisz, tylko że lekarz mocno sugerował, żeby tego nie robić Sam żeby nie ryzykować w ogóle waży około kilo, nie? to jest ultra lekkie i generalnie to, co się stało z włóknem węglowym tylko teraz ty wykładasz nam teorię włókna węglowego Pamiętajmy, ja się na
1: tym nie zna, zupełnie.
0: Ale pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Na przykład McLaren ostatnio kombinuje w ogóle z jeszcze innymi tworzywami. I wiele zespołów. Włókno węglowe to nie jest koniec świata. I do części elementów tak. na przykład w środku się wykorzystuje jeszcze nowsze, jeszcze bardziej porąbane materiały. Nie wiem, sprawdźmy, jak szafka z Ikei się łączy stary z włóknem węglowym no, i z nie? Tylko wiesz,
1: włókno węglowe, jeżeli chodzi o monokok, jak myślę, że na razie nie będzie długo zastąpione, bo jak sobie pomyślisz że ono jest pięć razy lżejsze od stali. Dziesięć razy bardziej wytrzymałe. jest dwa razy chyba bardziej wytrzymałe. Zależy od tego, jak hmm. masz warstwy ułożone i tak dalej, To zgaduję, że że chodzi o to, jeżeli chodzi o taką matematykę, to tam w ogóle jest to podane dokładnie w kilojoulach i tak dalej, na, ki na, na kilogram, ale to sobie darujemy. Tak, na kilogram, e, Tak, no, jakby ja nie wchodzę w te tematy, bo ja z fizyki to wiesz. Z fizyki to ja raczej uciekałem niż na nią chodziłem. Nie, ja musiałem,
0: czasami już mnie zmuszali. Ja też. na
1: kolanach i wiesz. E, jeżeli o to chodzi, no to potem zaczęto wprowadzać crash testy, sprawdzanie tego, jak to włókno węglowe się zachowuje. Cały czas. Tak, od 1985 roku generalnie sprawdzano sam monokok, od 1997 roku zaczęto sprawdzać obligatoryjnie w ogóle całe, całe samochody. Ciekawostką jest też fakt, że w środku monokoku jest Kevlar. Mm, mm. A pojawił się on tam po tym, jak w 99 A to późno roku, późno 99, dobrze, panie do Schumacher Schumacher. Co z tą
0: nogą złamano? Tak, złamał nogę. To z mistrzowskich lat mi Hakinena, więc 99. 99. Eee, Uderzenie w ścianę,
1: zawieszenie przebiło się przez monokok i uderzyło Schumachera w nogę, łamiąc mu nogę. No i do tego czasu jest tam kewlar, no bo kewlar jest mm. trudno przebić. Kevlar wiecie, to sukces, jeżeli...
0: Kamiselki, które odprowadzają się, się między innymi powiedzieć. Więc jeżeli kula nie przebija kewlaru, no to myślę, że zawieszenie też tego nie zrobi. Eee, do, 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 poczekaj, bo skończyłeś piękny wykład Teraz ja się trochę pouczę o zawieszeniach zaraz. Ale najpierw jeszcze jedno pytanie Stary, dlaczego ta konstrukcja monokoku Dała taką innowację twoim zdaniem? No a Przede wszystkim lekkość, wytrzymałość To, że tak naprawdę
1: Każda struktura w tym momencie monokoku eh, To się łączy Bardzo ładnie z tym, co będziemy potem mówili o, o Halo, bo można pójść Dosłownie do tego momentu, w którym to Roman Groszał miał wypadek w Bahrajnie i, I to chyba pokazało, jak, jak silną konstrukcją Jest monokok Chociaż no, widzieliśmy, że są przeciążenia, które są w stanie Monokok niestety ale uszkodzić to był 2019 rok, i Belgia. To, to Natomiast to jest, to, to jest przykład, który jakby, no, tego się chyba nikt nie spodziewał, i te struktury boczne już zostały wzmocnione, więc jakby
0: niestety ale Dobrze, wyciągamy ale te za, za przeproszeniem mnie? No to, 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 to nie jest grube. No nie. I siedzisz tu i tu wjeżdża w ciebie ktoś z prędkością grubo ponad 200 na godzinę. Nie? Natomiast z Romą Znale... Groszą jego
1: wypadek pokazał, że jakby tam się nic nie dzieje. On przebił się no, przez barierę. Barierka się uszkodziła, Całości, bariera się rozeszła. To jest największy skok, jaki, jaki był, bo też zmienił zupełnie podejście właśnie do, do budowania samochodów. Też zmienił podejście do budowania samochodów, no i przede wszystkim sprawił, że sport jest a To chyba w tym wszystkim było najważniejsze. I
0: jednocześnie tak? przez to, że jest lekki przez to, że umożliwia trochę inne budowanie tych bolidów, bez dodatkowych tam rami, kombinacji, jest szybciej i bezpiecznie, moim zdaniem. Są mm -hmm. lepsze osiągi, jest bezpiecznie, bo się udało zawrzeć taki bardzo fajny kompromis w tej kwestii, a teraz jeżeli e, pozwolisz, to ja Ci trochę opowiem, może nie, nie, tak, nie tak szczegółowo. Nie pozwolisz mi. Nie ale mimo wszystko ja Ci opowiem e, o tym, e, czego też nie pozwolono wykorzystywać w Formule 1, i co nie wraca w Formule 1, chociaż było takie podejście, o którym tak szczerze ja nie pamiętałem. Zaraz Ci powiem, zobacz, że nie pamiętałeś, stary. Aktywne zawieszenia w Formule 1. Ja myślałem, będąc amatorem lat 90-tych, w latach 90 tak samo jak i Ty, że aktywne zawieszenia wyglądały tak, że kiedyś Williams przyjechał, Zrobił to, to, zrobił, potem były problemy i tak dalej, i tak dalej. Otóż okazuje się, że nie, bo tutaj wchodzi pan, który się nazywa, ten człowiek innowacja, czyli pan. Colin Chapman. Który to właśnie w lotusie zaczął kombinować i myśleć nad tym, co można by zrobić, żeby jego bolidy, które były zawsze lekkie, takie delikatne, przez to były szybkie, na torach, gdzie były różne nierówności i tak dalej, utrzymywały się bardzo, bardzo blisko powierzchni asfaltu i jednocześnie on wykorzystywał nie wiem, czy czasami nie było tak, że on jakby rozpropagował efekt przyziemienia. Tak. Więc on też wykorzystywał to, że generalnie boit był osadzony w konkretny sposób, miał konkretny kształt podwozia i często były wykorzystywane takie fartuchy, takie kurtyny z boków, żeby gdzieś tam przykryć to powietrze, żeby nie uciekało. Fajnie byłoby zdaniem kolina, żeby, tak że, żeby to, to wszystko było bardzo, bardzo możliwie blisko blisko asfaltu. Niestety Colin Chapman nie doczekał tych czasów, kiedy faktycznie opracował coś, co realnie działało i dawało wymierną korzyść. Bo Colin Chapman odszedł z tego, co pamiętam w 1982 roku. Eee, I w latach 80. generalnie już zaczęto kombinować z hydrauliką. Mhm. Eee, jestem trochę w szoku, jak sobie o tym myślę, bo patrząc na to 80., czyli to, czyli to, to nie ma miejsca starne hydraulikę w takich bolidach, a się okazuje, że tak, i były pewne, pewne próby. Były kombinacje. Nawet Ayrton Senna przed tym jeszcze jak dostał po tyłku od Williamsa jeździł takim lotusem 99T chyba, który to już wykorzystywał zawieszenie hydrauliczne, ale to nie było aktywne zawieszenie. to Płyn był aktywny, tylko był taki problem na przykład z lotusem, że stary. Nie dość, że to zabierało moc z jednostki napędowej, mm -hmm. żeby to wszystko napędzić, Tyż jeszcze to ważyło swoje. I w praktyce miałeś ten efekt, który był na początku wchodzenia jednego z systemów, o którym potem będziemy gadali, czyli no, z tym jestem szybki, ale bez tego jestem lżejszy, więc i tak jestem szybki. Więc nie wiem, czy to dokładnie to chcę. I generalnie lata 80. to było takie kopanie się z koniem, bo i William skombinował, i Lotus kombinował, Chyba w 87 roku stwierdzono, że trzeba trochę poczekać. I wtedy właśnie stary Frank Williams sobie kupił chyba w domku jakieś IBM albo Commodore wjechało tam i stwierdził, że hej, są komputery. Da się kombinować.
1: przyszedł też jeszcze taki pan, który się nazywał Padillo, i on też jakby brał udział akty aktywny, aktywny udział. We, w tworzeniu tego, tego zawieszenia i bardzo dużo o tym opowiadał. Mówił generalnie, że kierowcy nie byli przekonani do tego rozwiązania i uważali, że są wolniejsi. Na zasadzie takiej, że Nigel Mansel potrafił pojechać pierwszy raz z aktywnym zawieszeniem i powiedzieć nie, ten samochód, ja wiem, jakoś się buja, wolno, wolno jest, wolniejszy jestem, no nie, jesteś szybszy o sekundę na okrążeniu, wiesz, nie? na zasadzie takiej było, ale jak?
0: No i teraz właśnie to cały ten, cały ten problem polegał na to, że pomysł aktywnego zawieszenia tak bardzo wyprzedził swoje czasy, że trzeba było czekać do 91 roku, mhm. bo chyba Williams był wtedy pierwszy z tej drugiej fali, Pewnie znamy to jako pierwsza fala, ale pierwsza fala to była to 80. Williams był jedynym, który zrobił to skutecznie. I w taki sposób, że to nie chodzi tylko o to, że ustawiasz zawieszenie tak, że było odpowiednie, ale realnie Williams na torze w odpowiednich sytuacjach zachował się inaczej. inaczej. Jest taki fajny film, który pokazuje, jak normalnie się robi z tego Build rider stary. I to był chyba FW14B, mhm. wersja B, którą oni przywieźli 91 rok na Australię. Tak czy inaczej, to nie była wymierna próbka. I nie byli pewni, czy w przyszłym roku ciągle będą korzystali z tego rozwiązania, czy stworzą po prostu nowy bolid. Ale w, jakby zimą się okazało, że nie ma sensu niczego budować, bo generalnie w 92 e, rok, to miał być wtedy już... Tak, w 92 to roku. Właśnie. będzie rozpierducha.
1: Tak, tam było, tam było w ten sposób, że w pierwszym, w pierwszym wyścigu e, Mansel był szybszy od cenny kwalifikacjach o 70. sekundy Ud Senny ponad. w
0: prime w McLarenie.
1: E, tak. I <grym> potem wygrał e, przed Patrezę 24 sekundy. E, potem wielokrotnie. Wielokrotnie generalnie tak było. Nie dało się po prostu pokonać. W Meksyku prawie sekundę e, na okrążeniu. P już, tak? dalej I teraz e, patrz dalej. 2,2 w Brazylii i sekunda w Hiszpanii. E, 2,7 w Wielkiej Brytanii. Na jednym kółku. Wielko prawie Prytania, 3 sekundy. Idealny, nie? Idealny, idealny tor do tego. No wiesz, no... Gnietli wszystkich okrutnie. Jakby to, to było rozwiązanie, które bardzo dużo zmieniło. Inne zespoły z kombinowały, o tym też mówił e, m.in. Padillo, bo on przechodził do McLarena. nie on powiedział, że to, co było w, w, w McLarenie, to było troszkę przestarzałe i dziadowskie. I to nie, nie miało prawa działać, w ten sposób,
0: jaki działało to w Williamsie. Kto by pomyślał, że Frank który, i generalnie zespół, który teraz raczej finansowo no, słabo, nie? Trzeba było kombinować, już to nie jest ich zespół na początku lat 90. jeszcze przed mistrzostwem Nigela Mancela, bo to był ten rok mistrzowskiego, jego po wszedł, zrobił swoje i wyszedł, wypłynął za ocean <śmiech> w hasie tam jeździł w ogóle mm -hmm. gdzie. E, to było bardzo, bardzo drogi, i część zespołów w ogóle chciała to, wtedy protesty to była codzienność stary, nie? chcieli to protestować, bo szkoda było kasy na takie coś no ale potem przyszli różni sponsorzy tak jak u nas, tylko że tam z innej branży kompletnie i stwierdzili, że no proszę bardzo tu macie te papieroski, pieniążki, sobie róbcie to. I tak się wszyscy spili, że w 93 roku większość zespołów już miała jakkolwiek opracowane, ale ciągle Williams był najlepszy. I to było do tego stopnia rozwinięte, że wszyscy się pokapowali, że oni są zbyt szybcy na zakrętach i to wszystko jest zbyt delikatne, ta technologia.
1: Tak, i jakby <śmiech> wszystko, wszystko poszło w tą stronę, <śmiech> w 93 roku na Spa. Aleks Zanardi miał zapadek, wypadek, kiedy to, jakaś to miał ogóle... wyciek, wyciek z systemu, hmm. doprowadziło to do wypadku. Charlie Whiting na nich spojrzał wszystkich powiedział, że to jest niebezpieczne ludzie, za dwa tygodnie już bez tego proszę. Po Kanadzie tak powiedziano. I wszyscy powiedzieli, ale jak? Charlie. To się nie da. Dwa tygodnie. Charlie powiedział, no dobra, to przyszłego sezonu. To tak zróbmy, tak się umówmy. Do pierwszego sezonu nie ma aktywnego zawieszenia. I od e... tego
0: 1994 roku, tak. tam były dziwne rzeczy, potem się działo. Pamiętam, że Senna miał ultra problemów, z się, się z prowadzeniem, bo nagle I... bez tego ta konstrukcja była zupełnie inna. Tam to w ogóle było, było dużo dziwnych, dziwnych
1: rzeczy, które się działy, bo hmm. tam kontrole trakcji już się przecież pojawiały. O nie, to, nie nie było. O których to teoretycznie niby, niby nie, mówili, nie było. W że nie mieli. Tak samo kierowcy mówili, że w ogóle są wolniejsi z kontrolą trakcji. To jest ciekawe. E, Taka atrakcja, że, że to, że to, że, to, że, to nie, że to nie działa, byli szybsi. E, że dziwnie się im jeździ, że jakby silnik nie, nie podaje tak jak oni chcą. Mm. Bo, no, na tym polega kontra Jak Schumacher chciał?
0: Dwa tytuły to za mało?
1: Myślę że, myślę, że tak. E, <śmiech> To jest temat, który już nikt doformułuje, no raczej nie wróci, bo wszystkie
0: te ruchome mm. elementy w bolidzie są jakby zupełnie odrzucone, ale Lotus kiedyś próbował jeszcze wróci. wrócić. I to jest to, o czym ja nie pamiętam zupełnie. 2012 rok Lotus przywozi na testy przedsezonowe rozwiązanie, które przy hamowaniu delikatnie podnosi przód bolidu, żeby nie tracić tej stabilności. Mm. Rozumiesz to? Momentalnie się pokapowali, momentalnie było na zasadzie. Nie, nie, w ogóle tego nie możecie mieć. Aha, to przepraszam. Taka była była taka próba 2012 stary. Co się wtedy działo? Kubicy już nie było w Formule 1. Fetel miał rok niedominacji. Kimi? Kimi. A pominacji? Lotus. Kimi lotus? To był powrót Kim jego mhm. do lotusa? A nie w 13? I, e Kiedy Kimi wrócił do, do, do lotusa? No, będziesz 2000, sprawdzał. 2012, <tus> Lotus. To ty sprawdzaj, a ja tylko powiem, że to, co się stało z aktywnym zapieszeniem w latach 90. i to, jak szybko rozwój tego rozwiązania galopował, tak naprawdę pojawiło się tylko elektronika odpowiednia i Frank już wykminił, że to zrobimy tak, że to będzie nie do pobicia i faktycznie było pobicia, bo Bolt się ustawiał pod każdy zakręt dowolny. To, się, to można było wcześniej ustawić, zaprogramować. Bolt czytał to, gdzie jest, w jakim momencie toru jest.
1: Hmm? Nie, nie, bo na razie przeczytałem, okay. projektował ten samochód w hmm. Lotusa.
0: Czytał e, w jakim. W jakim e, no jasne, że Kimi. 12. Tak. Super. Kimi z Romanem. W jakim momencie na to, że się znajduje obecnie i po prostu pod to ustawiał swoje zawieszenie. To w ogóle. My dzisiaj rozumiemy to, jak na przykład jeździmy sobie jakimś Porsche, które ma active torque vectoring, kombinację otwartego zawieszenia i tak dalej. Spoko, ale w Formule 1 tego typu system tu naprawdę dawał gigantyczną przewagę i dawałby ją dzisiaj. I od 94 roku Bartek, poza tą jedną ćwierć próbą, bo tylko tak mogę to nazwać lotusa, bo to ćwierć mhm. próba, nikt taki się nie znalazł i też jest to oficjalnie zabronione. I tak serio jestem bardzo ciekaw, co by się stało, gdyby tak no, innowacyjne jak cholera To rozwiązanie zostało w 1.
1: Dokładnie chodziło o to, że to zawieszenie Lotus? miało pozwalać tak, pozwalać na utrzymanie stałej wysokości podczas hamowania, mhm. czyli jakby no, faktycznie zwiększenie, zwiększenie stabilności. Siłowniki hydrauliczne, które miały być umieszczone poniżej wahaczy i miały regulować wysokość zawieszenia i miało być to obsługiwane przez kierowcę po naciśnięciu odpowiedniego pedału. E, zakłada na poprawę stabilności i redukcja nadmiernego życia ogumienia. Na początku EFA się na to w ogóle zgodziła. To świetny pomysł, tak serio. E, tak, a potem jednak stwierdzili, że nie.
0: 2012, e, że
1: jakby wyjaśnili, że zmiany dokonane, jeżeli w zawieszeniu, czyli wydłużenie podłużnicy e, i układzie hamulcowym zastosowanie nietypowych zacisków, są sprzeczne zabraniającymi stosowania rachunków urządzeń poprawiających aerodynamikę artykułem 3-3.15 a cały system narusza artykuł 10.2.3 tegoż regulaminu zabraniające korekty systemu zawieszenia podczas jazdy samochodem to za wikipedią eee, ciekawe i James Allison był człowiekiem, który był odpowiedzialny za ten samochód
0: tam jest parę nazwisk, które do dzisiaj są obecne w stawce, m.in. New Way, na przykład, który się hmm. będzie pojawił tu jeszcze kilka razy, ale zanim się pojawi New Way, to jeszcze niestety, chociaż nie on też się tu będzie pojawiał Eee, niestety, ale po raz trzeci, nie chcąc już, wracamy do e, pana Lotusa, stary. Tak, bo I nie wchodzimy, tylko. wchodzimy w temat tylnych skrzydeł. Tylne skrzydła to
1: teraz jakby w Formule 1 nie wyobrażamy sobie samochodu, który miałby nic z tyłu nie mieć. Stary,
0: a... Sportowego samochodu, bez efektu docisku z sobie nie wyobrażasz.
1: No, wiesz, w Polsce no. to jest taka tendencja, że nie sportowe samochodem powinien... Mm, no już po nie, nie, to już mieć. jest... Przestań. Zdarza się, jeszcze się zdarza. Wiesz. Nieprawda. Naklej miłem pakiet tutaj, żebyśmy. Nie... Drodzy Państwo, tylne skrzydła to nie jest temat wcale, mmm, który od Formule 1 był od początku. Pierwsze tylne skrzydło pojawiło się w Formule 1 dopiero w 1968 roku. Kiedyś nawet nagrywaliśmy o tym Tak, ten jest o ten materiał
0: osobny, dlatego to będzie w ogóle dużo szersze podejście teraz nasze, tak. bo tu będziemy gadali eee... o różnych rzeczach, nie tylko o tylnych.
1: Colin Chapman w, zamontował na Lotusa 49, na dwóch deska wspornikach coś co wyglądało jak deska do prasowania, albo ewentualnie skrzydło samolotu, które jest po prostu do góry nogami. Dosłownie. Eee, I miało to za zadanie generować dodatkowy docisk. No i oczywiście jak już ten, to, ten skrzydło się pojawiło, no to... No co, nie było czego zbierać tak z konkurencji Lotusa.
0: Macie wannę, Ktoś ma wannę z deską do pracowania No tak. ludzie, no
1: jakiś pan w ogóle na mieście? Potem zaczęły się kombinacje. Matra Ford zrobiła tylne skrzydło, które to przy wciskaniu pedału hamulca stawiało się na sztors do 90 stopni, żeby... Robiła Air za break. hamulec powietrzny, taki jak są w Wejronach i teraz w każdym super samochodzie, tak na dobrą sprawę. Tam wtedy jeździł Jackie Stewart, który to też jeszcze powróci tutaj w pewnych dywagacjach, które będą mm. zdecydowanie później dotyczyły nikiego laudy. Eee, ale generalnie najbardziej po bandzie poleciał Ferrari. To był jeden eee. sezon. Mówimy o kilku wyścigach od czasu jak pan to pokazał. Tak, i przyszedł pan Mauro Forgieri. legenda Ferrari absolutna. Legenda naszych podcastów. Eee, tak, i też legenda naszych podcastów. I zrobił DRS. Znaczy nie dużo lepsze, coś, Bo jeszcze co jeszcze strefnie miał, tak, zrobił <laughs> coś, co działało wszędzie i miało trzy tryby działania, dwa automatyczne, jeden manualny yy, generalnie Jedny, jeden był spięty z hamulcem, drugi był spięty ze skrzynią biegów. Tak. E, odpowiednie ustawienie skrzydła na pierwszych trzech, na, skrzydło było inaczej ustawione na pierwszych trzech biegach, żeby generować większy docisk, bo to Moc, było potrzebne przy wyjściu z zakrętu. Ale potem się
0: bardziej kładło tak. już na czwartym
1: biegu, żeby nie stawiać oporu. Jak hamował, to wtedy się znowu ustawiało. Generalnie jak... kierowca, jak chciał inaczej wejść w zakręt, to mógł sobie przestawić odpowiednio e, o jednym odpowiednio sobie przestawić skrzydło na mące w ogóle. E, podobno, tak się tak, tak twierdzą, że na, e, w zakrętach Zmo, czyli dwa te prawe, prawe zakręty, bardzo hmm. szybkie, ze 190 do 230 byli w stanie przeskoczyć. czy 40 km na godzinę jest dzięki tak użyciu tego, przy, tego złotym, przy
0: złotej linii, nie? Ale ciągle weź sobie wyobraź, stary, że mówimy o tych latach. Ja już kiedyś tak porównywałem. Nie wiem, czy w Polsce. W Polsce jeszcze Warszawa była produkowana. Jeszcze nie było, niestety nie było, Fiata jeszcze. Gdzie tam? Bo dużo przed Fiatem to było. Mały
1: Fiat. To mały, mały Fiat to fiat. nie, to już
0: były chyba te czasy, nie? Tak, tak, tak dobrze, dobrze celuje, tak? trwa jeszcze tysiąc lat. to? A tam typ mówi i na dwójce ci się stawia tak, potem tak, potem wchodzisz w lesmo. bo bum, wychodzisz, składa się, jak hamujesz, on się stawia, wygrywamy wszystko. Co się stało potem z tymi To Wszystko zostało rzeczami?
1: popanowane generalnie, bo przyszło FAA i powiedziało, co wy robicie, co tu się dzieje, czemu to się rusza, co, o co chodzi? Nie, nie wolno.
0: Ale to nie jest koniec, bo musieliśmy trochę sobie poczekać, a musieliśmy poczekać, moi drodzy, do sezonu 2010, z tego co pamiętam, prawda Bartku?
1: Do sezonu 2010, kiedy to McLaren, McLaren. postanowił, że wyciągnie z szafy rzecz, której chyba nikt się za bardzo nie spodziewał.
0: Nie wpadłbym na to nigdy, gdybym miał sam takie coś wymyśleć. Stary. Kanał F. Wlot powietrza? Tak, kanał, który przechodzi przez, też przez Monokok swoją drogą, tam mm -hmm. była wiercana dziura yy, i generalnie sobie to powietrze ucieka, po prostu przechodzi takim kanałem, ale jeżeli kierowca zatnie ten kanał to ono wpada w inny obieg w dwóch słowach i generuje taką zmianę opływu powietrza z, z drugą częścią kanału, która jest nad głową kierowcy tam przy airboxie, że realnie część powietrza omija tylne skrzydło. Tam było całkiem śmiesznie bo yy,
1: na początku wszyscy myśleli że ten znaczy myśleli no wszyscy zauważyli że tam jest jakaś dziura przy tym F. No stary, I no jest takie coś, no. Co to jest? Ja to im chyba się tłumaczyli że coś do chłodzenia kierowcy, że to ma kierowcę chłodzić, tam powietrze wpadać i owiewać Nie, To, było, to była
0: dziura faktycznie, przepraszam nie I,
1: I nikt i nikt tak nie pomyślał jak tak pomyśleli, ale jak no przecież to była dziura, która się, mi się tak generuje. No i tak zaczęli wszyscy myśleć o co tutaj chodzi. McLaren był ten najbardziej sprytny ze wszystkich, bo kiedy Renault, kiedy inne zespoły potem jak już doszusowywały z rozwiązaniem do McLarena Opierało się to wszystko na tym, że robili to dłonią. Jakby dłonią zatykali specjalną dziurę, która to uruchamiała kanał F. Eee, McLaren miał to zrobione kolanem. Kierowca robił, zatykał Lewy. kanał F lewym kolanem. W wysokości to. Tak, więc jakby to było genialne, bo nikt na początku zupełnie się nie zorientował o co chodzi. Dopiero po czasie doszli do tego, że hej, coś tu nie gra, bo to jest niemożliwe. Jakby, że oni są o tyle
0: szybsi. Eee... Poczekaj, bo teraz tak. Nie był to ruchomy element aerodynamiczny, nie było to żadne aktywne zawieszenie, nie było to ruchome tylne skrzydło. Mm -hmm. więc teoretycznie. Bajlando. No, no Bajlando, no bo to było obejście przepisów i to idealne obejście przepisów. Nie,
1: no, nie obejście, piękna szara strefa. No tak, no więc mówię o obejście przepisów. Znalezienie, znalezienie tej szarej
0: strefy, którą. Sasha, pozwalała... Grey, takie. Puh!
1: Grey area. No, świetny żart. Nie? Dobre. No, Wiesz, ja... ona streamuje, stary? Wiem.
0: Ktoś mi w takich filmy ona, ona,
1: ona wiele dziwnych rzeczy robiła w swoim życiu. Potem grała w filmach normalnych. Tak? Tak, u, ona grała u Diego, ale... No ja ją stamtąd znam. I mi się wydaje, że ona grała A u Diego. jeszcze grała? Potem jeszcze gdzieś tam próbowała, ale generalnie niezbyt jej, niezbyt jej nie, poszło. Nie, ja myślałem, w w że ona u Diego, no,
0: ona jest tylko z tych filmów. To nie jest ta aktorka? A to przepraszam, dość pomyliłem, to nie wiem, o co chodzi.
1: Nie, to jest ta z 50 twarzy Greya. Nie widziałem, nie widziałem Kiedyś. Kiedyś tego. Kiedyś nie widziałem tego. A
0: propos Grey, ten McLaren miał taki trochę szarawy kolor, ten srebrny, to możemy tak. tego później przejść. Tak czy inaczej, to było tak fajne, że wszyscy to wprowadzili, ale oczywiście kolejny raz przyszli smutni ludzie, smutni dygnitarze, którzy stwierdzili, że to jest niebezpieczne, bo wy zdejmujecie jedną rękę podczas jechania na prostej, czasami jeszcze sobie pozwalacie na zakrętach, bo na przykład fajnie widać hotlapa Roberta z Singapuru, chyba? Jak tak ładnie wyprzedzać, gdzie generalnie to nawet taki wiesz, takich. To i tak leci tak, jak tylko może. I faktycznie to było niebezpieczne, bo ściągali jedną rękę, więc stwierdzili, od przyszłego sezonu nie będzie tego systemu. No jak to nie będzie? No coś innego będzie.
1: Tak, i wtedy w 2011 roku zadebiutował system o nazwie Drug Reduction System, czyli DRS. Wszyscy go doskonale znacie, od 2011 roku cały czas dostępny. Wielu ludzi nienawidzi DRS-u i uważa go za sztuczne, sztuczne ściganie sztuczne wyprzedzanie, między innymi nasz idol Juan Pablo Montoya tak twierdzi. Do dziś chyba cały czas. Do dziś trwają debaty o tym, czy DRS być powinien, czy nie powinno go być. Tak naprawdę teraz, jakby nie było DRS-u, to byśmy się z połowy manewrów jak nie więcej się pozbyli. Co? To jest temat taki
0: 2011-12, żeby o tym dywagować. W, w każdym razie się pojawił, jak działa DRS i, i tak dalej. To myślę, że nie musimy wam tłumaczyć. Ciągle e... przy skrzydłach jesteśmy cały czas. Tak, jakby.
1: Chodzi tylko i wyłącznie o to, że ta jedna część skrzydła się podnosi do góry, co sprawia, że ten e, jakby opór aerodynamiczny jest mniejszy, powietrze przelatuje przez przednie skrzydło, łatwiej worteksy, te sprawy, szybciej jedziemy. W
0: odpowiednich okolicznościach można z tego korzystać, nie będziemy wymieniali. Tylko na prostych. Nie będziemy wymieniali w takich okolicznościach, ale to jest pokłosie tego kanału F, Chyba, który był McLaren, był tak innowacyjny, będę tego podkreślał i tak nowatorski, że realnie to wprowadzili. Po prostu, bo wiedzieli, że generalnie to i tak poza tym DRS nie był tajemnicą dla nikogo wcześniej, to, to nie było tak, że oni to wymyśli, nieprawda, tylko, że przez tę sytuację ze Wdaktem, to też był kamyczek do ogródka osób, które odpowiadały za e, przepisy, a teraz a propos kamyczków, w teacie ja powiem trochę już, przychodząc całe koło wokół skrzydeł, to zostaje sytuacja a propos koła, którą możemy domknąć w ogóle tym sezonem i tym, co już się chyba skończyło, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś był zdziwiony tym, że pojawił się... Chyba się w, w, w skończyło, formule... żeby, żeby nie było termin nagrania, jest troszkę wcześniejszy niż publikacji, więc... Jeżeli ktoś łudził się, że termin, że, że termin, że, że pojęcie giętkich ruchomych, skrzydeł, które się uginają, uginających się bardziej niż ruchomych, e, nie wróci do Formuły 1, to jest w dużym błędzie. Mój, stary, mój, mój drogi, e, stary Bartku... E, Mój drogi stary Bartku, no bardzo ładnie mówię, wynotowałem sobie, bo nie wierzyłem w to, gdyż, jak wiesz, lata 90. pamiętam, ale tylko trochę. 99 rok. Wypadek żonego Herberta na testach w Barcelonie, gdzie po prostu zapadło mu się tylne skrzydło. Damon Hill potem powiedział, że to tak się dzieje, jak się tak szaleje, to potem się źle dzieje, tak powiedział Damon Hill. A tak naprawdę to powiedział, że to przez to, słuchajcie, Nie, że, że oni w tym tam w stewardzie Fordzie, oni kombinują ze skrzydłami, które się uginają i dlatego mu się rozwaliło. I wtedy było takie wielkie, na zasadzie, wykombinujecie coś ze skrzydłami, żeby, żeby były giętkie? To jest niebezpieczne. Nie, nic nie kombinujemy. I to była taka jedna z, jedna z pierwszych faz. Potem był rok piękny 2006, gdzie któregoś dnia po wyścigu w Malezji ktoś stwierdził, że ktoś, nie, osiem ma zespołów stwierdziło, że Ferrari kombinuje coś ze skrzydłami, mu się dziwnie uginają Szumacherowi te skrzydła, i tak być nie powinno. Więc sprawa ujrzała światło dzienne. Przy okazji tego, jak upomniano Ferrari, to jednocześnie było tak powiedziane, BMW McLaren to do was też jest. Ale my co? My wiemy o tym. Ja wiem, że wy też uginacie skrzydła. Po prostu przestańcie to robić. Do tego, do tego stopnia to w 2006 roku był duży temat, że nawet oni zmienili na 2007 stary jakby samą strukturę tego skrzydła. Pamiętasz, jest taki element, który łączy dwie łopatki. Mhm. To się pojawiło w takiej formie, jaką teraz my znamy, Częściowo także w roku 2007 przez to, że oni kombinowali z uginaniem się jednej z nich. Tam nie szło cała, tylko szła ta, tylko dolna. Porąbane. I to było naście lat temu, Bartku. Potem mamy słynne sezony 2010 i 2011, kiedy to się okazało, że te Red na prostych to szurają, stary, końcówkami skrzydeł o asfalt. Tylko, że my zapamiętaliśmy Red Bulla i genialnego Adriana Newaya, bo to jest genialny pomysł, sorry. Przychodzili testy, to jest genialne. Też A prawda było. jest taka, że wszyscy tam cieli, łącznie z Ferrari, które jakoś za rękę było łapane. Tylko oni zawsze mówili, o, moja ręka, patrzcie jaki Red Bull i uciekało zawsze. Tak było. Powiem Ci więcej, jak to wyszło na światło dzienne, że generalnie e, oni robią testy statyczne. To po roku 2007 zostało wprowadzone statyczne testy. To każdy spojrzał i mówi, statyczny test, przedniego skrzydła, to sprawdźmy jak go obejść, nie wiem, jedźmy? I po prostu Adrian nie wiedział o tym, że EFA jej, tak jak potem było... Były ciężarki, nie, 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 tak? Tak, no, wieszane no. na końcówkach. Świetne, bo mm, e, McLaren wpadł na pomysł, żeby zamiast odchylać końcówki w dół, to będzie jej w górę podciągał. I tak skonstruował McLaren wtedy skrzydło, żeby te końcówki były podciągane w górę. Ważne było tylko to, żeby inaczej opływało ich powietrze. Nie dość, że Red Bull robił sobie takie coś, że inaczej szło przez opony, dzięki temu, że się te skrzydła uginały przednie, to Red Bull miał łatwiej na przykład z wykorzystaniem podłogi. A McLaren kompletnie inaczej kombinował z tym. W drugą stronę. Tak, bo
1: to całkiem jest, jest zabawne jest, że FIA generalnie testuje te elementy, tak samo jak w tym roku testowało w ten sposób, w ten sposób że nie są w stanie przełożyć przyłożyć sił, przyłożyć sił do, 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 do skrzydła tych, które są normalnie na torze. jest pięć
0: wytłumaczyń. Nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy, nie ma technologii i pieniędzy. I pieniędzy. I pieniędzy. To być pięć. Pięć, to przepraszam. Eee... To jest nienormalne stary. Te giętkie skrzydła wracają i one cały
1: czas gdzieś tam są. Bujają się skrzydła i to widać. Dzieją się czasami cuda. Uginające się skrzydła w Red Bullu. Tańczące przednie skrzydło w Mercedesie. Ten temat nigdy nie umarł, on wobli? się pojawił, on się pobliłowało, oblił Ten temat nigdy nie umarł, on się pojawił, został teoretycznie zbanowany i zastanę sobie z tym poradzono, ale nigdy sobie z tym nie
0: poradzono. Tak naprawdę ten temat tych przednich skrzydł, pamiętam, że było tak, że oni stwierdzi, będziemy wieszali większe ciężarki na końcu przedniego skrzydła. No i ja były przednie skrzydła i na przeszły te testy, i było takie, no i co teraz? Działa wszystko. O co wam chodzi? Nie no o nic. W 2014 roku, jak była rehybrydowa, to oni wtedy trochę zmienili ten kształt, tak? w sensie, że będzie tak, a nie inaczej. Ale ciągle był taki wałek, że jeszcze na początku ery hybrydowej skrzydła były toporne i miały proste krawędzie. I dopiero od 2017, jak były szersze opony, mhm. jak te bojce zaczęły wyglądać naprawdę fajnie, i te skrzydła przednie wyglądają tak jak teraz, czyli są bardziej wystają z przodu. To generalnie temat giętkich przednich skrzydeł został chociaż trochę gdzieś tam uśpiony, mhm. bo nie ma sensu teraz aż tak kombinować. A jeżeli by się teraz chciał kombinować, to naprawdę dużym kosztem. I jakby podsumowując to, 2021 rok to jeszcze wróci. I to nie raz, moi drodzy. No
1: tak. Zobaczymy, czy będzie działo w 2022
0: roku. Kto, co będzie miał Giętkie i co tam się będzie działo. Bo Giętkie, giętkie skrzydło, jeżeli nie mówimy tylko o tylnym, ale też o przednim, to jest właśnie DRS wszędzie. Czyli jak jedziesz wolno, to masz docisk, ale jak jedziesz szybko na prostej, to go nie masz po prostu, więc też nie masz straty prędkości. Genialne mm. w swojej prostocie.
1: Dobra, to teraz przechodzimy pod samochód. Przechodzimy do dyfuzorów.
0: W jednej z pierwszej, tu będzie wymieniona jedna z pierwszych nas naszego kanału, którą... To była twoja nazwa. Najlepsza. Którą ja odrzuciłem od razu. Dmuchane dyfuzory.
1: Bartku. Dwóch mężczyzn przy jednym stole, dmuchane dyfuzory. Świetny pomysł, Cześć, dyfuzor to? jest z tyłu, rewelacyjny,
0: no rozumiesz? Widzisz, Bo ja, no. tego tak, ja tego tak nie odbieram. Mhm,
1: tak, no to właśnie to jest ten problem, że tego tak nie odbierałeś. Ciekawe, gdzie byśmy teraz byli.
0: Ja nie wiem, ja bym nie chciał tam być. Ja też.
1: Dyfuzor generalnie jest elementem aerodynamicznym, który znajduje się pod samochodem i działa troszeczkę jak skrzydło, ale odwrócone. Tak to rozumiem. Jak no, można to nazwać? No jakby dyfuzor jest złożony z elementów odpowiednich, noże specjalne i tak dalej, jak Ciśnienie, jak powietrze wychodzi.
0: Tak, było. ale tam jest inne wtedy, bo się rozszerza, tak. więc ono szybciej wychodzi. Bo, Zasnąłem się, pięć razy, nie chodzimy na do, fizykę. Boli się dociska. Vorteksy do... i magia po prostu. Jak jest dyfuzor, jest super. Jak jest wielki, to jest w ogóle rewelacja. Boli się dociska, się dociska do, bardzo. Do, do ziemi. Tak.
1: bo inaczej powietrze wypływa spod samochodu. Szybciej przede wszystkim. prostu rewelacja. Wszystko masz. zmienia. Eee, Uproszczono samochody bardzo mocno w 2009 roku i od tego zaczyna się tak naprawdę historia z dyfuzorami, z tym, że w ogóle człowiek używał słowa dyfuzor, bo wcześniej to generalnie mówiło, mówili to tylko zapaleńcy, a tutaj dyfuzory weszły na główny, wiesz, główny. wiesz co mi chodzi, no nagle no, wszyscy, wiesz, wszyscy ale, mają dyfuzor, Kubica nie ma dyfuzora, dobrze, nawet miałeś czy, czy ktoś tak?
0: przed rokiem 2018 wiedział, że są bordy? Nie było tego tematu gdzieś, no to sekcje boczne, ale nagle tu jest, o, takie struktury, tutaj wiesz, no nie. A tu Stąd vorteksy wesz... wyszli. A tu, a tu weszło, tak, na grubo w 2009 to miało być prosto aero, a bardziej tak, mechanicznie. Miało,
1: być, miało być prosto, miał być mechaniczny grip, a okazało się, że generalnie zespoły Browna, Toyoty i Williamsa znalazły rozwiązania na obejście przepisów za pomocą dyfuzora i wykorzystali szarą strefę. Podwójny dyfuzor, jakby sprawiał, że tam były dodatkowo otwory i kanały wcześniej zrobione i one poprawiały przepływ powietrza pod samochodem. Generalnie
0: jak, jak, jak... Słuchajcie, ja patrzyłem na to, jak wyglądają te tyły tych bolidów. Jak sobie patrzysz na przykład na Toyotę, która w ogóle ten dyfuzor rzekomo miała najlepszy z nich wszystkich, tak. a przypomniałem, że, że Bron to była Honda de facto, więc jakby Japończycy po prostu przodowali, a Williams, nie wiem, w spadku dostał, czy kupił od kogoś. Mm, Może na x, x znaleźli. Ale realnie e, brąz zrobił z tego najlepszy użytek. Po prostu nie tylko z tego, ale głównie z tego niestety. Eee, to po prostu patrzysz sobie no fer, to jak to Ferrari czy McLaren no ma dyfuzor, a nagle się okazuje, że to, to ma większy, myślę, nie mogą tego robić no. przede wszystkim mogą zupełnie inaczej skonstruowane inaczej nie? powietrze przechodziło tak. dużo wcześniej, po prostu podwójnie, dosłownie możesz szybciej, i bardziej efektywnie wypychać to powietrze, a przez te łopatki możesz sprawiać, które są dłuższe u nich akurat tak to wygląda że będzie to bardziej stabilne wszystko na zakrętach i potem przychodzi sobie Jenson Button, mówi, ale fajnie jest w tym roku, nie? Mi się podoba. Tak,
1: najbardziej wydajny dyfuzor miał Brown, najlepszy niby miał Toyota. Toyota, miał Toyota to Ale wiesz, no to wszystko sprawiło to tyle, że Brown był naj, najmocniejszym bolidem do tak długo, dopóki inni nie wprowadzili podwójnych dyfuzorów, że ta przewaga z początku sezonu zupełności tak by wystarczyła, żeby zdobyć. Potem ten...
0: McLaren potrafił wygrywać sobie dwukrotnie. Tak. O, o, w ogóle o red, bo już nie wspomnę. Swoją drogą spotkałem się, szukając gdzieś tam, czytając o tych dyfuzorach, z wypowiedzią, że generalnie Brown nie był najlepszym bolidem, jeżeli chodzi o konstrukcję z tamtego roku, tylko Red Bull. Że Adrian zrobił kosmos, który jest zapomniany przez wszystkich. Tam, tamta konstrukcja. I że tylko przez to, że ten dyfuzor tak późno do nich dojechał, mamonako czy coś takiego, to dlatego Brown już tam sobie natrzepał dość sporo. Nie mówię, że tylko Red Bull wygrywał wtedy, bo tam jeszcze właśnie inne zespoły, ale generalnie to sprawiło, że wszyscy po paru wyścigach musieli mieć to rozwiązanie, bo jak nie, to nie ma, nie ma wyników, nie ma osiągów.
1: Nie było sensu się ścigać. A propos dyfuzorów, to tam działo się dużo więcej ciekawych rzeczy. Dmuchanie. Tak, zaczęło się no, no, cały czas
0: to samo. Tak generalnie to, to jest najprostsze, co teraz mówię, bo to nie jest żadna tajemnica i to nie trwało tak długo, jak się może wydawać. Jasne było to, że najlepsze efekty daje dyfuzor, czy pojedynczy, czy podwójny wtedy, jak jeszcze nadmuchujesz go ciepłym powietrzem z silnika. No to jest kwestia zmiany ciśnień i tak dalej. I to nie jest tajemnica, ale tajemnicą było dmuchanie w dyfuzor, bo nagle się okazało, że e, któryś z bolidów, wydaje mi się, że McLaren brał w tym udział też od samego początku, swoją drugą e, Padilow chyba właśnie też się na ten temat wypowiadał. Taka ciekawostka, to jest ten Padilow z Williamsa. To jest e...
1: naprawdę dobry inżynier i człowiek, który z... potrafił wiele dobrych rzeczy Stary, stworzyć. To tylko ci powiem, jeszcze nie, nie wymyślili? Do złego środowiska. Oni
0: wymyślili właśnie, że nie dość, że fajnie jest, jak oni dmuchają z wydechu ciepłym powietrzem w dyfuzor, to fajnie byłoby jeszcze, gdyby dmuchali, nawet jak nie dmuchają ciepłym powietrzem. Czyli jak kierowca zdejmie nogę z pedału gazu, żeby ciągle dmuchało. I tak skonstruowali przejścia przy wydechu, że wydech dmuchał cały czas. Tylko raz ciepłym, raz chłodniejszym. I to było dmuchanie dyfuzora. I od tego się zaczęło. I nagle się okazało, że to było z jednej strony super, bo dawało wymierne korzyści, ale z drugiej strony EFA jej uznało, że tak nie może być, bo to wydech jest po to, żeby był wydechem, a nie po to, żeby dmuchał powietrzem. Nawet w sytuacji, kiedy kierowca zdejmuje nogę z gazu, Zresztą bo tak skręca. Trochę, nie? To trochę
1: przypomina, że nie mamy akurat tego na tej liście, bo za krótko, że tak powiem, był. Fankara nie mamy tutaj. Fankar działał na trochę podobnej zasadzie, bo wiatrak się obracał cały czas, tylko że w, różnym, w różnej szybkości. Jakby tam zrozumienie tego. No to Niki Lauda o tym też mówił, że zrozumienie, zrozumienie tego, jak to działa, było dla niego bardzo skomplikowane. O tym też mówił Gordon Marej, że dla kierowcy nie było normalne to, że on ma wjechać w zakręt z gazem wciśniętym, bo w danym miejscu tego nigdy nie robił. A to sprawiało, jakby gaz ciśnięty sprawiał, że wiatrak kręcił się szybciej i bardziej dociskał samochód do podłoża. Szybciej, tym szybciej. Tak, wiatrak jakby miał za zadanie wydmuchiwać to powietrze, więc jakby to jest część tego, co potem się stało mm. z dyfuzorami i tak dalej, że to powietrze szybciej miało wypadać spod, spod samochodu. Pan, pan Gordon Murray był geniuszem, który po prostu wpadł na pomysł, yy, który był tak dobry, że ten samochód przejechał jeden wyścig i został nawet nie zbanowany, bo on nie został nigdy zbanowany. Nie, to, to jest najśmieszniejsze. To Bernie Eccleston powiedział, że dobra, yy, nie pasuje wam? Gordon, weź ten wiatrak, wyrzuć, nie, piórze mi go zamontuj. Zabierz to, nie, nie będzie. Ale to dobre, przecież wygram. Nie, 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 bo wszyscy płaczą. Za duża przewaga. Za dużą przewagę mamy, rozumiem.
0: Nie pokazuj tego tak bardzo. Nie poniżajmy po poniżania, to właśnie stwierdzono, że te zespoły, które opracowały technologię dmuchania w dyfuzor, nie tylko powietrzem realnym z wydechu, ale też powietrzem, wariastą, to było zmiany map i kombinacji i tak dalej nie mogą tego robić i jeszcze stwierdzili, to my was tak udupimy, że wam wydechy przyniesiemy. W jedno konkretne miejsce je przeniesiemy i skończy się dmuchanie w dyfuzor. I tu bardzo no właśnie, właśnie pojawiasz po się
1: ty. Tak, pojawiam się ja i pojawia się też Henry Koanda, który to był rumuńskim, chyba e, rumuńskim, e, tak na 100% rumuńskim, pionierem lotnictwa.
0: Czaisz to? E, Pionier. W 1910 Pionier. roku innowacja.
1: Samolot, który chyba nazywał się Koanda 1910. Oryginalnie tam e, zaobs Zaobserwował efekt, który to <laughs> potem są nazwane efektem Koandy. On dokładnie, dokładnie ma swoją nazwę. Jakby chodzi o to, że strumień powietrza, albo cieczy jakby przepływa w ten sposób, że jeżeli macie łyżkę na przykład. To jest bardzo łatwo zrobić. Weźmiecie łyżkę i podejdziecie teraz do kranu, który macie Nie gdzieś. Nie teraz, po podkaście. Możecie teraz, słuchając na, jednocześnie. Podejdziecie do kranu, weźmiecie łyżeczkę. I odkręcicie wodę na tą łyżeczkę, która będzie odwrócona do góry nogami, czyli brzuszkiem w górę. Do... Nie,
0: nie w górę, na bok niech będzie i na bok, przyłóż... na bok, tak, przyłóżcie tak, ją na bok do strumienia.
1: Tak, na bok jest najlepiej. Przyłóżcie ją do strumienia i zobaczycie, jak woda będzie leciała najpierw prosto, a potem po łyżeczce skręci Dosłownie. w ten sposób. Ten efekt został odkryty, jeżeli chodzi również o powietrze przez niego i okazało się, że tam przecież przenieśli te piękne oto wydechy, to można generalnie sobie fajnie podziałać, bo... Yy, nie będziemy tego dokładnie omawiać, bo to jest jakby ponad nasze kompetencje i myślę, że są ludzie, którzy się znają na tym lepiej. Ale to jest to strasznie
0: nudne, stary. Oni kombinowali w ten sposób, że oni... Powietrze miało przejść z wydechu tak, żeby poszło w dyfuzor. I obchodziło. I Paddy Lobu, jedną z tych osób, która przed tym pracowała, w ogóle Paddy powiedział, że oni przywieźli Koandę już rok wcześniej. Że oni już wtedy kombinowali, żeby tego nie robić tak hamsko tylko Koandą. i nie byli z tego zadowoleni. To nie działało jego zdaniem. I McLaren... Miał to dużo wcześniej, oni kombinowali, rozwijali to i nagle jak się okazało, że to działa, to wszyscy na 3-4 przebudowali wyloty wydechu w ten sposób, że nie mieli rurek po prostu, w ogóle, bo najlepsze było to, że oni określili, że ma być w tym miejscu wydech i tak ma być rurka umiejscowiona wcześniej, żeby się nie kombinowali. Dobrze, nie będziemy, ale wszystko, co jest za rurką, będzie tak ukształtowane... I będą takie, tam niektórzy mieli takie stare wycięcia hamskie, żeby to powietrze stąd szło tam w dyfuzor i tam dmuchało. Tak. I dmuchało. I dmuchało i działało.
1: Potem efekt koandy został zabity przeniesieniem po prostu rury wydechowej w miejsce centralne razem z nadejściem ery hybrydowej. Czas tak jest. Ale dalej generalnie jest wykorzystywany do tego, żeby troszkę tego docisku więcej generować, bo struktura zderzeniowa jest tak zrobiona, że na końcu najczęściej jest troszkę podniesiona do góry, co ma za zadanie być takim mini spoilerem. Mini, mini z tylnym skrzydłem takim, mini, mini.
0: General Generalnie jakby efekt koandy stał się modny w świecie Formuły 1 dopiero wtedy, ale to, tak jak teraz tłumaczył jakąś teorię względności, to nie jest nic związanego z Formułą, To jest generalnie, Lotnictwo. Jak, jak ogarniacie temat, nie może fizyki, to dla was to jest na zasadzie codzienność, albo już i tak się przyczepicie, że się to wytłumaczyliśmy. Przepraszam. Na pewno źle. Jesteśmy nie, Ale nie jesteśmy dosłownie, do tego bardzo naprawdę. proste, odpowiednio wygięty kształt potrafi... Ściągnąć ze sobą strumień na przykład powietrza albo na przykład cieczy w taki sposób, żeby trafił mniej więcej chociaż ten obszar i tak to działało, to było porąbane, stare, bo zmieniają tobie przepisy, żebyś tego nie robił, a ty jesteś w Formule 1, mówisz sobie,
1: ja, ja ci przypominam, że Mam oni pomysł. nadal oni, ci, ci, ludzie, ci ludzie nadal, którzy pracują w Formule 1, to są tak łebscy ludzie i tak myślący ludzie, którzy sprawiają, że powietrze, które wpada ci w miejscu A, ono zawsze wyjdzie w miejscu B. Na zasadzie takiej, że to oni sterują tym, gdzie do powietrza ma do. Wiesz,
0: Zarządzają dotrzeć. przepływem powietrza.
1: Niesamowite, to jest dla mnie wciąż. I zrozumienie tego, jak oni dochodzą do pewnych rzeczy jest...
0: to, to Jeszcze jedno, jedno słówko mówiłem o Brownie, gadać o dyfuzorze. Hmm. Zobacz sobie na spokojnie i zobaczcie sobie na spokojnie, jak wygląda z bliska przednie skrzydło Browna. Outwash, efekt wymywania sprzed opon na zewnątrz. Tam jest taki łuk, że byłbyś w stanie nie wiem, tam, umieścić piórnik i go sobie turlać. Ten, 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 ta jakby zewnętrzna lotka jest tak mocno nagle wygięta. To wariatwo w ogóle. Jakby ktoś to spojrzał, jakbym pomyślał sobie, to nie jest aerodynamika. Jest. Takie mocne wygięcie. Aż nie jest to płynie, jest takie mocne. Jak oglądałem, to, mówię, kurde, nie pamiętam, żeby ten broł tak wyglądał. A teraz uwaga. Przechodzimy do części, która to Uuu. jest y, związana z obecną Formułą
1: 1 i tym, jak pięknie, o tym też kiedyś robiliśmy film, Drodzy Państwo, hybrydy. Hybrydy, silniki elektryczne, odzyskiwanie, rekuperacja, MGUH, MGUK, czyli to, co Tygrysy lubią najbardziej. Wcale nie. Eee, 12, 12 lat temu? 2009. 12 tak, lat temu. W 2009 no? roku, w 13 roku się sezonów. rozpoczęło. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to w 2006 roku Max Mosley zaczął coś mówić.
0: Eee, a może byśmy tak... Poszli na taką imprezę. To nie to?
1: Mamy taki fajny lokal. No, może, A może byśmy...
0: A może byśmy tak
1: hybrydy wrzucili, bo tak ten świat generalnie tak hmm. idzie w tą stronę, że elektryfikacja, jakaś coś tam, hybrydy, dbajmy o 6? środowisko. Bo tak, plus tak, drugiej generacji. Wtedy. Tak sobie myśleli, że może, może tak by, bylibyśmy troszkę pionierscy bardziej. No to no, 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 pomyślmy, no dobra. I w 2008 roku dopięto Dila, Max Mosley był z siebie zadowolony. Od 2009 roku do Formuły 1 miało wejść coś, co nazywał się KERS
0: kinetic energy recovery system
1: czyli odzyskiwanie energii z e, hamowania kinetycznej, Hamuje tak.
0: jest, no się rozpędza to tak, no zaraz
1: hmm. do tego sobie dojdziemy co się rozpędza, jak się rozpędza to jest, się szczegół, to jest takie sposobami. nudziarstwo stary tak, to jest bardzo ciekawe akurat E, nie było obowiązku używania, tak jak wspomniałem Mogłem mm. wziąć to wybrane zespoły I faktycznie tak było, były tylko cztery zespoły, które się na to zdecydowały Między e, innymi. Ferrari, Renault, BMW i McLaren Do końca sezonu dojechały z tym tylko Ferrari i McLaren To było cięższe? E, tak, natomiast nie musiało być cięższe I tutaj do tego chciałem nawiązać, bo mówiłem? to jest...
0: tak. Mówisz że uniem się? Mówiłem, mówiłem?
1: Nie Przepraszam, mogłem... Nie, nie mówiłem o William się, bo William miał... zrezygnował z Kersu przecież finalnie. Miał
0: taki dziwny ten swój Kers
1: e, on miał trochę inny, ten KERS miał mieć. Mechaniczny. Nigdy go, nigdy go nie miał. Tak, bo to jest bardzo ważne. KERS został dopuszczony jakby w dwóch wypadkach. Dwa sposoby magazynowania zostały dopuszczone. Jeden był systemem mechanicznym, a drugi był zwykłą baterią tak. albo superkondensatorem, na który nikt się chyba finalnie nie, nie zdecydował. Gromadzisz energię w formie tak. tamtych elektronów Miało albo gromadzisz... Być... Koło tak, miało się być kręci. dokładnie koło zamachowe, e, już chyba odsyłałem do tego kiedyś, Chain Bear zrobił fantastyczny film o tym jak to działało i bardzo polecam, jeżeli chcecie to tam jest wszystko dokładnie e, powiedziane, miało być tak, że koło zamachowe mm, miało być chyba za kierowcą, tylko że niestety problem był, problem był taki, że w miejscu, w którym to koło zamachowe miało się znajdować, jakby był ban na tankowanie. I okazało się, że nie można tego tak zrobić, bo tam będzie akurat, wiesz, za chwilkę będzie wielki bak paliwa. Korzyść z
0: Kersu w tamtym sezonie była tak dziwnie niewymierna, bo Brown wygrał bez tego systemu w ogóle, wiesz. To Tak, no tylko,
1: że z drugiej strony pamiętaj, że jeżeli ten, to koło zamachowe by działało, no byłoby dużo lżejsze, więc też dawałoby ci przewagę bez tego, tego, bez tego kosztu 24 dodatkowych kilogramów na pokładzie, tylko mniejszej, e, mniejszej ilości e, więc tak, jak mówiliśmy, odzyskiwanie energii z energii kinetycznej, generalnie Kers nie porywał, to było 80 koni mechanicznych, więcej przez 6 sekund na okrążeniu, więcej nie można Do było tego 80. użyć, a to rozwiązanie Williamsa z kolem zamachowym zostało potem wykorzystane przez Porsche i przez Audi, Audi tak. R18, które to zniszczyło Le Mans razem z tym systemem, więc to pokazywało jaki tam potencjał był, Wszystko, reszta resztę poszło baterie nie było też łatwo, bo to też mówiliśmy tam, mówiłem w tym filmie, ale to jest bardzo fajne i zawsze, zawsze chcę to powiedzieć, bo Testy Kersu generalnie nie były zbyt łatwe. Red Bull miał taki, Bull miał taki problem, że yy, była ewakuacja u nich w Milton Keynes, bo zaczęło się palić. No bo nagle A... się okazało, że jest
0: prąd tam jeszcze, którego w większym, wiecie, większym natężeniu napięciu czy ilości, bo nie wiem, jest więcej prądu. Pamiętasz, że oni mieli procedury wyskakiwania z bolidów? Tak. Oni wchodzili po schudkach? Takie głupie i zyskakiwali z boli od wunóż. a w BMW typa pod, po, po pieściu prąd, tak. dotknął bolidu i tak parę. Tak, nie miał, miał, miał rękawicy. Jest film z tego, Masakra, to znaleźć. Bo Patrz bolid.
1: Dotknął, dotknął bolidu i nagle i wrócił, koniec, nie ma chłopa. Był chłop, nie ma chłopa, nie no, trzecie się mu nic nie I stało. Z bo na miejscu był doktor.
0: Aha. Helmut. To jest, to jest twój żart. Jakoś nazwał, poczekaj, nie Helmut, poczekaj. Czekaj. No, jak się nazywał, doktor? No nie, Mario no. Tyson. A, jest,
1: znalazł to w głowie. Poprzez
0: Helmuta, Marko. Ostatnio powiedziałem o Red Bullu, też tam był pożar.
1: Tam był pożar. Czy się, się stało z Kersem rok później? Tam się doktor nie przydał, to trzeba pożar, bo Był <laughs> W 2010 roku wszyscy stwierdzili, że nie będziemy używać Kersu, tak się umawiamy, panowie. Nikt nie używa Kersu. I nikt faktycznie nie używał Kersu. W 2011 roku Kers powraca. Uuu, się cieszą... Jakby warunkiem było to, że wiedzieli, że od 2011 roku będzie podniesiona minimalna waga bolidu do 640 kg. Wtedy stwierdzili dobra, to nie ma problemu. 9 ekip miało. Z 12. Ciągle 3 O nie? tych trzech kiedyś jeszcze porozmawiamy, obiecuję. Ale to, to kiedyś. kiedyś. Katerham, wiecie, te sprawy.
0: Ma, Marusie, koszulki...
1: Oj, to, był, to były ciekawe czasy. Ale ze zespoły, zespoły Pamiętam,
0: i... że KERS w połączeniu z DRS-em bardziej służył czasami do obrony, przez wyprzedzanie niż do tak, wyprzedzania. Tak, nie? tak, tak,
1: KERS do tego służył. Zbieram i... się,
0: zbieram się, nie wyprzedzał. Nie,
1: nie teraz. Potem, potem tak naprawdę no, ten KERS był naprawdę miał marginalne znaczenie troszkę. Doczekaliśmy do się
0: czasów, gdzie generalnie energia w Formule 1 już nie jest tak, że możesz z tego korzystać. 2014 rok era hybrydowa i KERS się zmienia po prostu w tym zarządzanie energią, a nie tylko kinetyczną. Energi, en, en, jak to teraz się dzieli?
1: Ener, energy Recovery Twoje ulubione system. skróty dwa. MGUK i MGUH. MGUK to jest nic innego jak KERS, czyli odzyskiwanie energii kinetycznej z hamowania. MGUH jest odzyskiwaniem energii cieplnej z e, silnika. E, najkrótszym. Dosłownie, na, 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 naj, na, rozdawanie. Nie poprawiajcie nas. My, my wiemy, tak, my wiemy o co chodzi. Jakby. Fu... dyfuzory. Koniec. Koniec. Jezus, Maria. Bo teraz muszę bo idę mi rękę wystawić. 160-160 zamiast 80, silnik elektryczny spięty bezpośrednio z silnikiem spalinowym, wszystko dostarczane bezpośrednio na I Jakie latarności. wyjście z zakrętów przez to jest. Eee, tak, MGUK, no, tak jak mówiliśmy, odzyskiwanie energii z hamowania, MGUH jest jakby systemem, który sam samo zarządza tak trochę, bo jakby tak jak mówiłeś, turbo jest, nie ma turbodziury żadnej, bo turbina jest rozkręcana szybciej dzięki systemowi. Realstwo. I to jest właśnie ta najdroższa część tego całego, tej całej zabawy i najbardziej skomplikowana część tej całej zabawy, która to prawdopodobnie sobie no dobrze. zniknie.
0: Ale nadal psiocząc na, na te całe systemy, prawda jest taka, że to się nie psuje aż tak bardzo już teraz, mhm. jak kilka lat temu. <coughs> Jakbyś teraz poszedł do kogoś, kto ma 2-4 litra jakieś tam V8, powiedziałbyś, o masz prawdziwy silnik, pościgamy się? Fakt, że będzie o ciebie lżejszy, będzie mniejszy, na zakrętach będzie szybszy, ale potem powiesz, że masz szersze Nie oponniczą, będzie, będzie że masz nie sliki i jak wychodzisz z zakrętu, to ciebie już nie ma. Ciebie po prostu już nie ma, nie, 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 ma, nie ma szans. Także y, mimo wszystko moim zdaniem wykorzystywanie, sama idea odzyskiwania energii, to jest złoto i to jest świetny pomysł. Tylko to, ilu energii i jakim kosztem, to już nie do końca jest spoko. Bateria, baterie
1: są pojemniejsze niż były kiedyś. Można było trochę tym inaczej zarządzać. Na trybach kwalifikacyjnych można było naprawdę na pełnej mocy przejechać całe okrążenie. Potem tryby kwalifikacyjne przez Red Bulla hmm. zostały zabite. Musi na... E, tak, jakby nie było, nie było takiej opcji. Oczywiście dalej są wykorzystywane na, na całym jednym okrążeniu w trakcie kwalifikacji, ale po prostu tych trybów, tak zwanych party mode już nie ma. Mm, już wiemy o tym, że w 2025, kiedy wejdą nowe jednostki napędowe, ma być tej energii odzyskiwane więcej. Tak ma być bardziej nam. zależny samochód od, mm. od odzyskiwania tej energii w połączeniu z paliwami syntetycznymi, więc do tego tematu na pewno jeszcze kiedyś wrócimy. Na ten moment najzwyczajniej w świecie mamy ten RS. jest Jaki jest RS? Każdy widzi. Będziemy go mieć do 2024 ale... roku. Uważam, że generalnie cały ten system hybrydowy w Formule 1 już, już znaczy, mi nigdy nie przeszkadzał tak na dobrą sprawę i nie powinien nam przeszkadzać, bo to, te silniki razem z tym sprawiają, że to,
0: to jest połączenie. Mogliśmy oglądać najszybsze samochody Formuły 1 w historii. Z tymi japonami yy, z tym Aero chyba, które teraz też było jeszcze mhm. rok temu, nie? Mhm.
1: To były najszybsze samochody, a teraz przechodzimy do części, która chyba jest <coughs> dla mnie najfajniejsza o. i pokazuje też jak bardzo czasami hmm. zaściankowy i zatwardziały i taki jak sobie mówi leśne dziadki u nas albo beton partyjny, to taki jakim betonem partyjnym czasami potrafią być kierowcy, jakim betonem partyjnym potrafią czasami być e, z, dane serie wyścigowe. I
0: tutaj e, warto wspomnieć o tym, że obie te kwestie które zostaną poruszone na sam koniec
1: Halo Hans, dopiero to przeczytałem
0: Halo? Hans? Obie te kwestie, które teraz poruszymy e, Wydaje mi się, że z perspektywy tego, co my chcemy oglądać, jeżeli chodzi o Formułę 1, są najważniejsze, bo obie znacząco poprawiły bezpieczeństwo w Formule 1. Tym bardziej dziwi mnie ta niechęć do tych systemów. Nie mówię o systemie Halo, bo sam do tego systemu, bo traktujemy je jako, jako razem, tak? Sama niechęć do systemu Halo też na początku miałem, ale to o tym pogadamy zaraz. Ale system Hans Przecież to się wydaje proste i oczywiste i pomaga od razu. A historia, się okazuje, że historia, to tak jak było z historia, bezpieczeństwa. historia
1: systemu HAS jest bardzo ciekawa, i ona tak troszkę się łączy z, faktycznie, z pasami bezpieczeństwa bo, i że też zaraz dojdzie. Tylko to do powiem, bo
0: w pasach bezpieczeństwa ludzie nie ubierają bo mówią, że to jest jak się czujesz niebezpiecznie, to powinien jeździć samochodem. Że to jest głupie, to ogranicza swobodę i jeszcze jak masz pasy... To samo mówili kierowcy. Zły, zły omen to jest, wiesz. Tak. Ubierasz te pasy, byś miał wypadek. Co?
1: E, początek lat 80. Mm, pan doktor hmm. Hubert. E,
0: Hubert? Hmm. hubert? Hubert, Hubert, Hubert.
1: H hu, hu, hubert w każdym razie, z Michigan State University. E, człowiek, który pracował w General Motors, w wielu firmach motoryzacyjnych. E, zaprojektował system, który to miał, nazywał się dosłownie Hand and
0: Neck Support. Hand and Neck Support. Hans. Hand and Neck Support.
1: Tak. Nie miał na imię Hans ten facet. E, Nazywało się, nazywał się to Hans. E, head, nie Hand. Head. Head and Neck Support. Hand. Nieważne. Eee, I generalnie tak, impuls do tego stw stworzenia tego był śmiertelny wypadek, który miał Patrick eee, to jest teraz nazwiska jak zwykle. Jacques, -Mart. Jacques Mert. Jacques Mert, to jest pewnie, pewnie amerykański. W, każdy, w każdym razie w trakcie <coughs> testu Imsa jeden z kierowców miał śmiertelny wypadek. Eee, kolegą był jakby Jim Downing, był ich spórnym, wspólnym kolegą. Mm, Jim Downing przyszedł do Hubarda i powiedział wymyślmy coś, bo jakby Facet zginął przez pęknięcie podstawy czaszki. I tutaj od tego przechodzimy, to, to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz. Często nie rozumieliśmy tego, co się działo i wydaje mi się, że dopiero po czasie ludzie się zorientowali, że... Pasy są fajne, pasy są pięcio-siedmiopunktowe, trzymają kierowcę w Tum. miejscu, ale głowa jest cały czas luźna i to jest tak zwany efekt bicza, chyba nawet o tym się mówiło, tak. że głowa dosłownie jak bicz uderza w dół i wraca na miejsce, tylko że jak już wraca, to postawa czaszki
0: jest pęknięta i człowiek najczęściej nie żyje. I to często jest taka sytuacja, przepraszam często, bywało tak w sportach motorowych, że po naprawdę dużym uderzeniu cała konstrukcja była w porządku i jakby osoba wyglądała w porządku, a już niestety, ale z już... Tego, z tego, co pamiętam, tylko dwóch kierowców
1: przeżyło pęknięcie podstawy czaszki, jeden w Formule 1 i jeden w NASCAR. E, więc to pokazuje, jak bardzo... I, i na ilu kierowców zginęło. To, jakby, był, no to... to był pomysł. Tak. O to chodziło w tym stanie. Pojawił Aha. się pomysł, panowie stwierdzili, dobra, to zróbmy coś takiego i faktycznie pan Hubart wziął i zrobił. Zaprojektował i teraz tak, bo to mi się nie mieści w pale. W 85 roku Hubert zbudował prototyp. Kołnierzyk tak. Stalowe linki chyba, metalowe
0: tak, no, linki do linki, kasku.
1: Linki, które były przyczepione do kasku, kołnierz, który zakładany jest Taki... w czasie litery U, jak to mówili, homonto, w czasie litery U, Słuchaj. które gdzieś tam pojawia się... Mm, jakby jest przypinany też pasami, które ma trzymać się mocniej e, i ona hmm. odpowiada za to, że te linki sprawiają, że głowa kierowcy nie poleci po prostu do przodu, zostanie utrzymana w miejscu. Nie tak bardzo. Po, nie? Czterech, latach, po, po czterech latach pracy nad tym prototypem, Hubert osiągnął e, pochłanianie energii na poziomie
0: 80%. 20% energii tylko przyswajasz ze 100%, które byś normalnie przyswoił. Tak.
1: Tak, więc jakby no, pięciokrotnie się w... wyeliminował problem tego, że gdzieś tam yy, jakieś poważniejsze kontuzji. No więc poszli z tym razem z panem Jimem Downingiem. Do wszystkich firm, które jakby produkują sprzęt wyścigowy, i wszystkie, kiedy ten mąż, odmówiły.
0: Nie jestem w stanie tego zrozumieć, to mi się wszystkie, w głowie nie mieści. Wszystkie firmy odmówiły, wiesz, to były trochę inne
1: czasy, to Wiem, ale jakby, pamiętać. ale to... Więc panowie stwierdzili, dobra. je życie, a nie chcę. Dobra, to nie, to jakby generalnie wiecie co, to my sami to zrobimy. I założyli oni firmę, firmę Hubbard Downing Incorporated w 1990 roku. Robili wszystko sami, promowali i sprzedawali. Generalnie nie było z tego kokosów, aż przed rok 90. Czwarty, który to zmienił wszystko, zmienił wszystko w Formule 1 i potem była seria cała zdarzeń. Troszeczkę odejdziemy od Formuły 1, bo to wszystko jest bardzo ważne dla rozwoju systemu Hans, e, ponieważ zaczęły dziać się niestety, ale wypadki, które zmieniły na, na zawsze Formułę 1 i, no i myślę, że tym najbardziej znanym z nich wszystkich jest oczywiście, e, niestety, ale te dwa wypadki z Imoli z maja 1994
0: roku. E, Erton Senna, Roland Ratzenberger,
1: Roland dzień wcześniej. Tak, i to Roland Ratzenberger generalnie jest... Przykładem idealnym tego, jak niebezpieczne było nic. Nic w bez niego chasy. nie
0: uderzyło. On tak. uderzył, siedząc po prostu. On uderzył w ścianę. Uderzenie frontalne
1: w ścianę sprawiło, mm. że niestety, ale jego całe ciało się zatrzymało, a głowa poszła dalej. Poszła dalej tak, że pękła postawa czaszki i niestety Roland Rosenberger zmarł na miejscu, oczywiście, co nie zostało przyznane, no bo Stary. weekend by się nie mógł toczyć dalej. To powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę, jak mówiliśmy. ten pan Senna
0: zginął akurat od uderzenia przez koło. W Elementy nie koło, tak. tak. Mówiliśmy o tych rzeczach to a bezpieczeństwa kiedyś e, mówił o wypadku Aleksa Znardiego w Belgii wtedy. Jego wywieźli z Belgii w trakcie ratowania mu życia tylko po to, żeby nie postawiono zarzutów jakichś tam kryminalnych w związku z tym, że to był wyciek płynu i tak dalej. To były naprawdę dziwne czasy i tylko dlatego gdzieś na końcu rozum mam myśl o tym, że coś takiego jak Hans mogło się nie przyjąć, bo ktoś powiedział, że jest bez sensu. Jakby, wiesz, rozumiem tą mentalność tych ludzi, no po prostu głupie. Ale wiesz, głupie. No, jeżeli
1: z drugiej strony miałeś takie sytuacje właśnie, jak Roland Ratzenberger transportowany, jak było orzekanie o jego śmierci w szpitalu, kiedy facet już nie żył hmm. po uderzeniu w ściany od razu bezpośrednio, Zresztą tak samo było z Senną, który zmarł na torze, a został... Sidowił Tak. Tak. Sidowił praktycznie na rękach. E, a śmierć została ogłoszona indziej, żeby mógł się toczyć weekend wyścigowy. To bardzo mi przykro, że to tak zabrzmi... Mm, ale mam wrażenie, że tam ludzkie życie aż tak bardzo się nie liczyło, tak zmieniło w Formule 1. to nie? wszystko zmieniło na całe szczęście po tym wszystkim. Ale tak, 94 rok to jest ten pierwszy impuls. Formuła 1 zaczyna szukać rozwiązania i właśnie trafia m.in. na system, system Hans. Mercedes jest jakby koniem doświadczalnym tego wszystkiego i w latach 96-98 testuje rozwiązania, które mają sprawić, że tych pęknięć
0: podstaw czaszki będziemy unikali. Ale to jest nie jako zespół wyścigowy, bo wtedy Mercedes tak. Formuła 1 nie było. była propozycja jako w ogóle zespół.
1: poduszki powietrznej która Taki miała robcy. być. Tak, ale okazało się, że ona jest też niebezpieczna i ona nie powinna być. Hans był systemem, który absolutnie we wszystkim wygrywał. Był najlepszy. Pod tym względem tych systemów było jeszcze kilka innych, ale to ten Hans jest najbardziej rozpropagowany. I teraz tak. To trwało latami. Od 94 roku do 98 Potem cały czas tego nie mamy. NASCAR generalnie było dość ciekawym miejscem, bo tam niestety, ale w tych, tych śmierci było więcej z tego powodu, no ale to jest kwestia owali i tego, że tam Masz cały czas bardzo większe. wysoką prędkość. Tak, cały u, czas. Uderzenie frontalne w bandę we pozorom nie jest takie, takie trudne. Albo winny samochód nawet. Albo winny samochód. No i tutaj przechodzimy do legendy, czyli Dale'a Earnharta, który był siedmiokrotnym mistrzem, jeżeli mm. dobrze pamiętam, albo ośmiokrotnym NASCAR, powiedział, że... On nie będzie jeździł z Hansem, bo już jakby Naskar mówił, że hej, macie takie rozwiązanie, możecie już je stosować. On powiedział, że nie będzie jeździł z Hansem, bo czuje się, jakbym miał pętlę na szyi. Jest to niewygodne i prędzej go to udusi, niż mu pomoże w jakikolwiek sposób i że generalnie on z tym jeździć nie będzie, bo ogranicza mu ruchy, jest złe. No i niestety, ale Dale Earnhardt odszedł od nas przedwcześnie, i to był właśnie 2001 rok, luty. Tam w ogóle czterech kierowców zginęło z tego powodu w ciągu ośmiu miesięcy. Wszyscy Maske? Wszyscy byli tak. Wszyscy byli absolutnie krytyczni wobec tego rozwiązania i mówili, że Hans nie jest dobry, oni nie chcą stosować Hansa. A... Potem się okazało, że bezpośrednią przyczyną śmierci, bo jakby śmierć Dale Earnharta w lutym była, oczywiście było śledztwo w tej sprawie. W sierpniu wyszło na jakby, że. Niestety, ale no hej, tutaj coś jest, coś jest niehalo, no bo widać ewidentnie, że dlaczego, dlaczego facet e, zginął. W październiku już były pierwsze zakupy, żeby gdzieś tam to wprowadzać Proszę na stałe. Ale do głowy wstać. Ale okazało się potem, był następny wypadek, którym też była śmiertelna ofiara, i to też było pęknięcie podstawy czaszki, w którym to udział brał syn najstarszy Dale'a Erharta, Kenny Erhard e, wygrał wyścig przyjeżdżając na dachu. Tylko, że facet, z którym się zderzył, już nie żył niestety. Mm, hmm. Więc poszli po rozum do głowy w starach i poszli po niego wcześniej. Jeszcze, bo to nie NASCAR hmm. było pierwsze, bo NASCAR faktycznie w październiku powiedziała, że Hans jest obowiązkowy i nas to nie interesuje. To było jeszcze drugie rozwiązanie, które można było stosować, ale zapomniałem nazwy. Pierwszy był kart, czyli obecny IndyCar. 2001 rok, przez te wszystkie owale, w 2002 już był ma I mandatoryjny. I nie? Tak. Potem był NASCAR w 2003 roku. Dobre, nie? Mandatory. I to mi mówisz, że ja wiesz... Korpo... Ktoś, powie, ktoś, powie, ktoś powie, że źle tłumaczyłem że mam nie używać <coughs> makaronizmów. E... W 2003 roku w końcu Formuła 1 wprowadza system Hans i od tego Ale... czasu jest on tam cały, cały I czas. I powiem
0: wam, że jeżeli chodzi o system Hans, miałem okazję to oglądać tam na żywo. Nieraz, nie dwa. I pamiętam, że jak oglądało się system Hans jeszcze naście lat temu w Formule 1, to to było duże. Homonto. I to było wielkie. I patrzyłeś i... Nie dało się tego nie zauważyć, ale nie dość, że ludzkie oko się tak opatrzyło na kierowców, którzy teraz przychodzą, to jeszcze teraz system Hans jest malutki. Masz takie wrażenie przy tym, co było kiedyś. Jest dużo mniejszy, a myślę, że działa tak samo, bo po prostu mm. tak się rozwinęła technologia i tak się to rozwinęło, że to działa najprościej tłumacząc. Całe działanie. Tak jak mówiłeś, dodatkowy kołnierzyk, który sobie zakładamy, jest połączony z kaskiem i nie jesteśmy w stanie wykonywać bardzo kołnierz jest spięty pasami. Z, skrajnych nie? ruchów kaskiem, więc jeżeli mamy skrajny ruch, tak jak w przypadku pasów bezpieczeństwa, to tylko pewnego momentu tak, potem, to potem ratuje życie po prostu. Hans był po udoskonalany.
1: doskonalany. Tak, no, bo od kiedy jest Hans, to tak naprawdę, no. To jest rzecz, która została. Pęknięcie postawy czaszki zostało zupełnie wyeliminowane ze ścigania, nie ma tego problemu. E, więc to pokazuje, jak to jest bezpieczne. Wszystkie serie, które są pod auspicjami FIA, mm. ma, mają mandatoryjny Hans. I nie ma opcji, że ktokolwiek bez Hansa wszędzie powiem Wam więcej. Kiedy teraz spojrzycie na przykład nawet na wyścigi typu BMW czy 118mm, mówiliśmy, wszyscy mają Hansy. Wszędzie są Hansy. Wszyscy jakby no nikt, To jest wbrew pozorom bardzo łatwo jest o to, żeby ta głowa bez, bez kontroli poleciała do przodu. No,
0: wyobraźcie sobie sytuację. jesteście przypięci pasami, które nie są do fotela, tylko są dalej, są do klatki przypinane. Często mówimy o, o BMW, nie? I siedzisz spięty tak, że generalnie no tu nie masz dużego marginesu. A jak masz, to niedobrze, bo ten margines to już jest ból wtedy dla ciebie. No jest wszystko fajnie, no, ale, się. ale ta głowa to tak samo jak ręce, tylko że no ręce to ręce, ale głowa jednak, wiesz, głowa to jest życie. A propos głowy i życia, ja ci trochę opowiem o innych pobudkach, które sprawiły, że generalnie e, mam drugi system, też na H, system Halo, bo ładnie nawiązałeś do 1994 roku. Nie jestem pewien, czy to by cokolwiek zmieniło, bo różnia są opinie. o tym. Widziałem takie opinie, że gdyby wtedy w 1994 roku był system Halo, to nawet Ayrton Senna... Senna by żył, tak. To tak. jest potwierdzone. Bo tak, by tylko, było... że jakby jasne, tylko, że to było 25 lat temu, więc nie chcę tak jakby sobie nie, nie, no, wycierać nie. twarzy, że Senna by teraz żył. Nie. Ale na pewno Ayrton Senna był jednym z tych argumentów jego śmierć, kiedy był ten system gdzieś tam na tapecie, na, tape, na tapetu, na był, był wyświetlany. Ja pamiętam taki wypadek, który oglądałem na żywo przed telewizorem, jak każdy Polak wtedy. Felipe Massa, 2009 rok, Grand Prix Węgier. Sesja treningowa albo kwalifikacji, już nie pamiętam dobrze mówienie. Mm -hmm. Z południa Rubensa Barikello odpadła taka słuchajcie, śruba sprężyna. Sprężyna, przepraszam. I oglądamy sobie wszyscy, jedziemy sobie z Felipe Masą, piękny onboard. I nagle Felipe Massa na tam chyba prawym, lewym na Węgrzech jedzie prosto. w lewo do prosto. I wjeżdża w barierę. I jak już jakby świadomy widz patrzy na to, co się dzieje z kierowcą i z tą telemetrią, z, telemetrią, z pedałem gazu i przyciskiem, i ma wciśnięte oba pedały naraz. Mm -hmm. I się nie rusza. Jest takie: Co on zasnął? Otóż nie. Felipe Massa został uderzony w głowę właśnie tą sprężyną. Bardzo mocne uderzenie, jak się okazało. Mała rzecz, duża prędkość.
1: Kask był pęknięty Kask zupełnie. był pęknięty,
0: to akurat dobrze, że kask pęka, bo on odbiera tak energię. Felipe miał tutaj mocne rozcięcie i generalnie był w ultraszoku, bo to jest uderzenie mm -hmm. w głowę. No i to był jed jeden, jeden z kilku przypadków, który mówi, że chyba, chyba znowu się pojawia temat tego, że ta głowa kierowcy... Nie jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem, bo i tak macie tutaj dość, dość nisko. Potem był przy, przy, m, przypadek, pamiętam, że jak gadaliśmy kiedyś na retro-podcaście o rodzinie Sertisów. Mhm. Chyba Henry Sertis, czyli to jest so, syn Johna Sertisa, w, w, jednej z, w jednej z wyścigów w serii Junior, nie wiem gdzie, dostał, e, został uderzony w, w głowę kołem I w, sposób, i w ten sposób właśnie zakończył swój swoje życie i to był dość podobny okres. Pamiętam, że obie te sytuacje były dość blisko siebie tak. i był temat na zasadzie, no wypadałoby coś zrobić. Dyskusja
1: na temat chronienia głowy kierowców trwała latami tak na dobrą sprawę i nigdy jakby było tak, że no coś trzeba zrobić. No już w ogóle a propos tego 94 roku to już tam takie zmianki gdzieś tam się pojawiały, ale generalnie hmm. no, było to po Potem mieć masę, a potem było jeszcze takie... było gorzej. No nie? dobra, to coś zrobimy z tym, pomyślimy. Tu podniesiemy trochę wyżej, będzie, będzie dobrze. E, nikt się nie spodziewał mm. tego i nikt się nie mógł tego spodziewać, bo to jest najbardziej, nie chcę tego tak powiedzieć, ale moim zdaniem to jest mimo wszystko wypadek, którego można było uniknąć, jest absurdalnym wypadkiem. Jules? Tak, i 2014 rok Japonia i Jules Bianki, który to wjechał na mokrym torze w Japonii, e, warunki były fatalne. Wtedy, po poboczu jechał przecież. Tak, wyjechał. Poza, poza tor, no i niestety uderzył w dźwig, którego moim zdaniem tam być nie powinno i dopiero teraz tak naprawdę gdzieś tam e, Formuła 1 zaczęła też o to dbać. Wjechał w dźwig, m, uderzył w niego bezpośrednio głową, e, no i skończyło się to niestety tym, że po roku chyba walki o, o życie o Żulsa życie zakończył, no, zmarł w 2015 roku.
2: Mm.
0: I to dopiero był bezpośredni przyczynek do tego, że hej, coś trzeba zrobić. Jeszcze w międzyczasie był wypadek Marii De Villotti, która tak. w ogóle tam było milion rzeczy, które nie powinny być tak, między innymi zaparkowany obok bolidu, samochód z opuszczoną windą, ciężarowy. Ale też jakby była kolejna rzecz, która się przyjęła tego, że ta głowa kierowcy w bolidzie nie jest bezpieczna. A
1: były też wypadki, gdzie <grym> dosłownie bolidy latały przed nosem. Chociażby wypadek romą, grożą Belgia. Belgia. <grym> gdzie, gdzie przed nosem, kto to tam dostał ten przelot? Przed kimś to przelecia, komuś przez przeleciał, komuś przed głową przeleciał bolit. Nie pamiętam już, kto, kogo kto, kto to był onboard. On Chyba Alonso, że dosłownie tam 20 centymetrów bardziej w lewo i Alonso nie miałby głowy. Przykładowo, tak? Alonso. Przykładowo Alonso nie miałby głowy. Dosłownie. I że gdzieś tam trzeba było nad tym zacząć myśleć. No i faktycznie po tym wypadku Żulsa biankiego niestety znowu hmm. musiała Formuła 1 zabrać życie, żeby. Ktoś o tym pomyślał,
0: zaczęto testować rozwiązania, a raczej myśleć nad rozwiązaniami, które miałyby chronić głowę kierowcy. I te rozwiązania wcale nie były takie oczywiste, jak nam się wydaje, bo teraz wbrew pozorom jednocześnie zabieramy kierowcy pole widzenia, no bo kierowca patrzy i to był single seater, open wheeler, tak się mówi chyba w Stanach na to. Generalnie siedzisz na zewnątrz, tylko że po prostu jesteś przypięty pasami. To jest w tym piękne. Ale jednocześnie od razu się pojawił pomysł tego, żeby dać szybę. Nawet się pojawił gotowy twórca takiej otóż szyby w postaci zespołu, który się nazywał Bartku. Znaczy to nie dokładnie zespół
1: a Red Bull Advanced Technologies, czyli tam od, od, odłam Red Bulla. Screen to się nazywało. Tak i to jest stosowane cały czas teraz w, 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 w troszkę zmienionej konfiguracji w IndyCar między innymi. Po
0: prostu szyba, że tam widzicie Indikar. Nie, nie ma niczego na że można było wyjść, ale jest normalna szyba. To ma też wiele minut i wiele plusów. Ale gdzieś tam były testy przeprowadzone. Chyba Sebastian z tym jechał raz?
1: Sebastian w 2017 roku, w trakcie treningu na Grand Prix Wielkiej Brytanii, nie dojechał. Generalnie całego stintu zaplanowanego hmm. do końca powiedział, że nic nie widzi.
0: I potem pojawiło się, pojawił się drugie rozwiązanie, które miało wejść już tak bardziej pewnie system Halo, czyli generalnie tytanowy trójpałąk.
1: 2016 17 rok były pierwsze testy. Pierwsze ważył 7 kg, potem waga poszła w górę do 9. Generalnie mówi się o tym, że waży od 10 do 14 łącznie ze wszystkimi przypięciami do, do Bolidu. On też był generalnie zmieniany, bo Mercedes przywiózł pierwszy chyba ten, ten pałąk. Pokazali hej to jest pałąk. To było takie... wszyscy powiedzieli o pałąk, ale on strasznie gruby jest i tak, tak generalnie brzydki, bo prostu... zabiera trochę ci widoczność. Został delikatnie przeprojektowane, zmienione, żeby ta widoczność była większa. No plus
0: też, przepraszam, ale system Halo ma tą jedną wadę, o której się baliśmy, to jest to, tak? Tak, no ale muskierowc to wycina po prostu. I to jest niewiarygodne. Jakby, no, patrzysz na to po raz pierwszy musisz sobie, jak oni widzą? Przecież ja miałem cały czas Zeza. Nie. Oni powiedzieli, że to bardzo łatwo i bardzo szybko. Dwa 18 się to pojawiło na stałe w Formule 1 mhm. i nikt się na to nie skarżył. Powiem znaczy, ci... na Nikt się nie skarżył na widoczność. Powiem, powiem ci więcej. Ja byłem jedną z tych osób i ty chyba też, która jak to zobaczyła, to powiedział, że to jest bez sensu. Ja powiedziałem, że to jest brzydkie, no, ale... Brzydki po to po prostu, to jest, no. Ty, bo ja mówiłem, że to jest brzydkie, ale nigdy nie mówiłem, że to jest bez sensu. Ale... Te pierwsze formy, które my oglądaliśmy, czy przy testach, czy nie, to faktycznie były stare pałągi. A potem się pojawiło malowania na tym, mhm. loga sponsorów, lotki można było umieszczać na tym i kombinować z tymi. Ja się sobie okazuje... nie
1: wyobrażam samochodu Formuły Wygląda... 1 bez
0: Halo. 2017 rok, ostatnie bolidy bez tego. Często na pokazach są te bolidy. To Głupio, ogląda. patrzysz mi sobie, weź się zakryj. jest tak dziwnie. Czopkę załóż. Nie musieliśmy długo czekać, mówiłeś o Belgii.
1: Tak, e, Belgia 2019.
0: E, 18, bo podcast z tego mamy. Mamy z tego jeden z pierwszych podcastów. Halo ratuje życie.
1: 18, 19, 20, 20. Jezu naprawdę? To no. 18 rok. Mhm. Jak to jest możliwe?
0: Normalnie myśmy zaczęli nagrywać podcasty w wakacje 2018. I chyba druga uniaturka, którą mamy, to jest właśnie chyba Alonso przylatujący, czy Leclerc tak, przylatujący? zgadza się.
1: Lekler przylatujący nad Alonso. I powiedzieliśmy, nie, Alonso nad Leclerkiem. I powiedzieliśmy, że
0: tutaj Halo po raz pierwszy realnie się sprawdziło w boju. Sprawdź, to była taka to bardzo... Był, to nie był pierwszy raz, jak się
1: sprawdziło w boju. może. może tak, może ale nie... tak, ja tak, sprawdzę, tak bardzo, tam. bardzo
0: wyraźnie. Co więcej, tam był zadrapany na tym i ktoś jeszcze wyliczył, że gdyby nie faktycznie Halo, mhm. to teoretycznie, a bardziej wierzę w dane stąd niż sprzed 25 lat, bo jednak zawsze jest to bardziej wymierne, to teoretycznie faktycznie kierowca doszłoby do kontaktu części bolidu z kaskiem. Nie wiadomo, ja chcę, czy, nad, nad. nie wiadomo, czy to byłby kontakt mocny, czy słaby, bo to różnie bywało, ale, no, po ale co? Kontakt
1: bolidu z kaskiem generalnie nie, nie chcesz brzmi tego dobrze mieć. w ogóle, więc jakby ślady na Halo faktycznie były. Wcześniej jeszcze było zderzenie, już wam mówię, w Formule 2 i to było bardzo blisko siebie. A. Tadasuke
0: Makino z Nirei Fuku, Fukuzimu. Nie zrobił kariery jeden, ani drugi
1: kierowca, no? Nie, Makino jeszcze pamiętam, oglądałem go w eee, No i tak, po wejściu system Halo systemu Halo i aeroscreen, który jest jakby częścią, jakby jest system Halo jest jakby podwaliną pod aeroscreen, no bo ta szyba dalej jakby ma te same trzy punkty tak, tak, no, oparcia to ma tego, że jest szyba, tak? Inne podejście rolników nagle masz. Tak, Indie, indie wolało pójść w tą stronę, faktycznie w tą, w tą stronę poszło. Nikki Lauda generalnie wyszedł, powiedział, że to jest brzydkie i to jest bez sensu i że to generalnie psuje ściganie i że to, nie, Lauda. Jest, to nie jest duszą, to, to, to nie, powinno, nie powinno być, bo to psuje duszy bezpieczeństwo się, bezpieczeństwo, ścigania. Bezpieczeństwo ścigania
0: u niego to dosłownie było widać i dlatego tak. dziwi mnie, że ktoś, kto miał takie przejścia.
1: Najbardziej kierowcą, który był bardzo zaangażowany w nawet już po, po zakończeniu swojej kariery, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Formule 1, był Jackie Stewart. Sir Jackie Stewart i on po dziś, po dziś dzień jest to zaangażowany i jakby o tym, o tym głośno mówił i powiedział, że to jest druga najważniejsza rzecz po pasach bezpieczeństwa, jaka pojawiła się w bolidach Formuły 1.
0: Nie wiem, czy...
1: Jackie Stewart jeszcze
0: się ścigał bez pasów. Nie wiem, czy wariastwo w ogóle. Nie wiem, czy stawiałbym E, tak wyraźnie pasy i helio nad Hansem, ale zdecydowanie myślę, że ta trójka. Mhm. E, to, jest, to są podstawy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z kierowcą, a nie o to, co się dzieje z konstrukcją. Nie wyobrażam sobie dzisiejszych bolidów bez systemu Halo, tak samo jak Roman Grosjean, również sobie nie wyobraża tego, co by się działo, myślę, gdyby Alex nie... Myślę, że też, nie? Pamiętasz
1: Monca i te sosyczkerby, które Uf. stały zainstalowane na, w parabolice, wybiło go w powietrze, 102 metry przeleciał. Piękne, znaczy się
0: 102 metry. Wylądował na
1: płocie i tam też generalnie prawdopodobnie, gdyby nie Halo, to mogłoby być nieciekawie. No i
0: Roman Grosjean jest absolutnie koronnym argumentem. Powiem tobie więcej, Roman Grosjean, gdyby nie to Halo, to nie to, że nie mógł tej bariery, mógłby, mógłby z tego bójdu nie wyjść. Znaczy, myślę, że nie mógłby prawa wyjść, bo bym nie miał głowy. To jest, okej, okay, jedno, ale nawet jeżeli, że tak powiem, by się dosłownie przyślizgnął, no to nie. z drugiej strony, no to z drugiej, no okej, okay, ale gdyby jednak tak się stało, zakładamy, żeby tak się stało, a mówisz, że nie, to nie. Widać, że pan
1: Kenik miał bardzo podobny wypadek w 78 roku chyba, kiedy bariera, w dosłownie wbił no, się w barierę i domyśl zdekapitowało. Domy domyślam się,
0: ale chodzi mi o to, że potencjalnie w takiej sytuacji Halo ma jeszcze jedną korzyść, o której może, może się zapominać daje dodatkowe centymetry teoretycznie bardziej bezpiecznej przestrzeni właśnie na to, żeby jakikolwiek ruch wykonać wychodząc masz się za to złapać eee, i pamiętam też, że wszyscy się obawiali tego, jak będzie, czy nie będzie w drugą stronę z Halo, czy nie będzie tak, że teraz, jak będziesz musiał wyjść szybko z Bolidu, to będzie problem. Nie ma problemu. Jeszcze się możesz podciągnąć na tym i wyjść. Eee, jest
1: inaczej. Procedura została zmieniona, bo procedura eee. mówiła o tym, że w eee. awaryjnej sytuacji 5 sekund ma kierowca na opuszczenie Bolidu, a teraz jest 7 sekund. Więc te 2 eee. sekundy trzeba było przez Halo dołożyć. To nie jest jakaś wielka różnica. Poza tym myślę, Mówimy że o ten... procedurze. To nie jest tak, że musisz tak. To robić, robić to szybciej. Mówimy, jeżeli mówimy jeżeli teście. Halo, no to hmm. naprawdę największy test to był Bahraj 2020 i
0: chyba jednak tak. Nie? To, co
1: tam się wydarzyło, pokazało, jakby wszystkie gdzieś tam mankamenty i rzeczy związane z Halo, które gdzieś tam mogły mieć jakiekolwiek znaczenie, no to facet uwięziony w barierze w północnym samochodzie był w stanie wydostać się z tego samochodu, przeżyć, nie stało mu się nic. wyszedł stamtąd z własną głową i z i... własną
0: głową. Rę rękę miał poparzoną, jedną i drugą trochę tak. i noga tam coś mówi, że... Rękę, rękę
1: i nogę miał poparzone, ręce miał poparzone dlatego, że jeszcze nowych rękawiczek nie było tak naprawdę, bo kombinezon została zmieniona. ale rękawiczki jeszcze nie. Mm. Więc jakby rękawiczki już miał te nowsze, to tak naprawdę wyszedłby z bolącą nogą stamtąd.
0: Z tych wszystkich rozwiązań, o których rozmawialiśmy innowacyjnych, innowatorskich, część była faktycznie poświęcona temu, żeby jechać szybciej. Część temu, żeby jechać szybciej i bezpiecznie. typu monokok, a część była mm, gdzieś tam stworzona po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. E, nie, nie wiem, czy wyobrażam sobie Formułę 1 bez któregoś z tych rozwiązań, ale jednocześnie powiem tylko, że trochę żałuję, że formuła... żałuję, bo chciałem zobaczyć alternatywną rzeczywistość. Taką, w której aktywne zawieszenia i aktywne aero wchodzą w grę. Jakby wtedy wyglądała się taka napisałem
1: nawet prywatnie, jak się przygotowaliśmy do tego podcastu, że teraz to byśmy mieli z tego Hot Wheels- już dawno zrobione. Okay. Nie jeździliby po takich pętlach, wiesz, po połowaliśmy i przelatywali dalej i tyle by z tego było. Chciałbym
0: to zobaczyć po prostu. Nie mówię, że to by mi się podobało, pewnie by tak było, ale chciałbym taką alternatywę rzeczywistości zobaczyć. Prędkości,
1: prędkości byłyby już przesadą. To już tam musieliby zastopować się sami w pewnym momencie, bo by się okazało, hmm. że przeciążenia są tak duże, że wiesz, tu, tu już mam przeciążenia, jak myśliwcu. Przeciążenia takie, że w zakręcie, nie wiem, taki na przykład w parabolice, może być generował tyle docisku z aktywnego zawieszenia, z aktywnego aero, żeby być parabolikę w stanie jechać 300 i po prostu gościłbym bym lał od przeciążenia, bo by nie wytrzymywał Piloci tego organizmu. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, ja nie chciałbym więcej nic dodawać. Oczywiście część rzeczy ominęliśmy, część rzeczy nie mówiliśmy nie, no. Wybraliśmy tylko... o centralnie umieszczanym silniku, bo w tym z tym było różnie, bo na początku był ten z przodu, potem dopiero po, był przeniesiony na tył, centralnie umieszczany i tak dalej. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najważniejsze i które gdzieś były najbardziej innowacyjne, bo to w tym wszystkim albo, chodziło, zbyt innowacyjne. albo zbyt innowacyjne, albo po prostu dotyczyły bezpieczeństwa i tego, że teraz tak naprawdę Formuła 1 stała się chyba moim zdaniem najbezpieczniejszym motorsportem, jaki jest na planecie.
0: Paradoksalnie. Tak. Najszybszy, Paradoksalnie. najszybszy
1: i chyba najbardziej bezpieczny.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi z Bartkiem tego, co wy o tym sądzicie i jakie jeszcze rzeczy wy byście wypisali, gdybyście mieli stworzyć taką listę i upchnąć ją podcast, który będzie miał około półtorej godziny, żeby was nie zamęczać w Retro Podcast, bo to jest Retro Podcast. I w związku z tym, moi drodzy, dziękujemy za to, że byliście z nami w tym Retro podcaście na temat najbardziej innowacyjnych i rozwiązań i dziękujemy partnerowi tego podcastu, czyli sieci Plus, operat operatorowi sieci Plus, który jest liderem, jeżeli chodzi o technologię 5G w Polsce, Bardzo. Tak, oferuje najszybsze.
1: Największy i najlepszy internet 5G w Polsce, faktycznie. A nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze, Spotify, Podmin, iTunes, na naszej grupie na Facebooku Park Fermena, na naszej stronie Park Fermena czarnogórskiej domenie. I pamiętajcie też o tym, żeby zadbać o szybkość swojej sieci, jeśli jesteście zainteresowani skorzystaniem z oferty sieci 5G. Od plusa na dole w opisie znajdziecie wszystkie niezbędne Sprawdź, linki kierujące tam, tam do jest, ich ofert. Tam
0: jest mapa też. Sprawdźcie, czy jesteście w zasięgu. To jest naprawdę ciekawa alternatywa, jeżeli nie macie dostępu do szybkiego internetu.
1: Tak, zawsze jest to tak powiem, obejście, które, które pomaga czasami korzystać z internetu faktycznie w miejscach, gdzie Co się tym stałe wiemy? łącze jest albo niemożliwe, albo trudne do załatwienia. Dzięki. Cześć. Cześć.